0: Nee, ich kann schon auch Sonntagabend, aber ich ähm, grusel mich dann so. Aber ich habe gesehen, es ist ja nicht 23 Uhr, sondern am Sonntag wäre 19.50 Uhr und 20.05 Uhr. Das ginge ja noch. Natürlich nur, wenn du nicht nach Hause fährst bis vor meiner Haustür. Ich kriege auf jeden Fall, ist nicht mehr gebacken, dann alleine noch nach Hause zu laufen oder mit meinem Auto, mit Adis Auto zu fahren und dann noch 100 Jahre einen Parkplatz zu suchen und dann von Parkplatz nach Hause zu laufen. Das, also ich meine das schon ernst. Ich habe ein bisschen Angst vor meiner Angst. Also vielleicht ist es auch nicht so, aber weiß ich nicht.
1: Okay, okay, liebe Psychos. <lacht> Ricarda fand das ganz lustig. Ihr habt gerade eine erwachsene Frau gehört, die Angst hatte, in einen Kinofilm zu gehen, der ab 16 freigegeben ist. Ist das richtig?
0: Ähm, das ist, ist korrekt. Ab 12? ist er ab 12? Nee, der ist ab 16. Okay. Ey, ganz ehrlich, ab 18 sollte er auf jeden Fall nee, sein. Nee, komm,
1: komm. Ja, aber du bist ja 27, ne? Ja. Ja, gut, in der Aber Zeitung ich, 28.
0: Genau, also das, das war gerade die Sprachnachricht, Felix hatte irgendwie, als ich die geschickt habe, meinte er, ja, das nehmen wir mal in Podcast, das ist so witzig. Ähm, ja, weil ich nicht mit ihm so, er wollte, in, um, was war das, am Freitag? 23 Uhr. Ach, Ricarda, gehen wir spontan Ganz an den Spontan, Joker wie cool wäre das? Um 23 Uhr. Und ähm, dann habe ich gesagt, lieber Sonntag <lacht> um einer vernünftige Wenn's Uhrzeit, ist. wenn man mich nach Hause fährt. Ja. Ähm, nee, ist, ist, halt, ist halt nicht mein, Ricarda, mein Film. Ricarda
1: ist auch Spezialistin in Angsttherapie und weiß immer, wie man mit Ängsten umgeht. Ne?
0: Man lässt sich nach Hause fahren. Ja, genau,
1: man, man geht <lacht> ihn einfach aus dem Weg. Das ist nämlich der richtige Weg. In der Komfortzone bleiben. Rein in die Komfortzone, da ist es so bequem. Äh, Leute, wollen wir mal anfangen. Es geht jetzt um Joker Teil 2. Ne? Wir versuchen heute ein bisschen witziger zu sein, finde ich.
0: Ich finde, wenn man sich das vornimmt, dann klappt das eigentlich nie. Okay, ha. Und deswegen ha. nehme ich mir das nicht vor. Warum habe ich, so
1: hab ich so komisch gelacht, Ricarda? Ist
0: das eine Anspielung ja, auf das pathologische
1: Lachen des ist Jokers? Es eine Anspielung auf das pathologische Lachen des Jokers, Aha. genau. Wir haben nämlich in der letzten Folge haben wir euch ein paar, also wir haben im Prinzip die Diagnostik, so ein kleines psychologisches Gutachten des Jokers angefertigt und uns gefragt, was ist jetzt alles, also was wir in, in diesem Film sehen, ist auch wirklich in der Psychologie ähm, eine Krankheit, die wirklich so existiert. Und da sind wir zum Beispiel auf das pathologische Lachen gekommen.
0: Dann haben wir noch herausgefunden, dass der Joker an Wahnvorstellungen und Halluzinationen leidet, ähm, also wahrscheinlich eine Schizophrenie auch hat und was wir noch herausgefunden haben, ist, dass er sehr wahrscheinlich ein Soziopath ist.
1: Kein Psychopath. Also, Kein
0: Psychopath, zumindest nicht in dem Film. Also ihr,
1: ihr, ihr solltet schon die erste Folge gehört haben, weil da gehen wir wirklich ganz darauf ein, Schizophrenie nicht, gespaltene Persönlichkeit, Unterschied, Psychopath, Soziopath. Ähm, da wir haben ja
0: auch mehr Fakten am Start ja, als heute. Ja,
1: wir wir, heute haben wir haben so viele Fachwörter, das war so anstrengend. Ja, den das war anstrengend,
0: die letzte Folge. Ich glaube,
1: die Leute haben uns gar nicht mehr zugehört.
0: Ist nicht schlimm, ja. ihr könnt auch trotzdem jetzt zuhören. Ja,
1: okay. Aber jetzt, Leute, jetzt machen wir das ein bisschen anders, nämlich jetzt ist der übelste Spoiler-Alarm.
0: Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm. Alle, die jetzt noch <lacht> nicht äh, drin waren in dem Film und sich den aber noch angucken möchten, bitte hört jetzt weg. Oder ja. macht aus oder wartet, bis ihr den gesehen habt.
1: Ja, genau. Oder es gibt ja ganz viele Leute, die... Wollen auch Spoiler haben.
0: Oder ja, ja. oder so Leute, die ähm, gar nicht in den Film wollen, weil sie Angst davor haben. Das kann ich sehr gut verstehen. Das kann ich sehr gut verstehen, liebe Psychos. Ich glaub, danach ähm, habt Und ihr trotzdem noch viel mehr Angst. mitreden wollen. Okay. Dann, dann könnt ihr das einfach hören. Genau, Ganz dann, entspannt bei äh, euch zu Hause in der Komfortzone.
1: <lacht> euer äh, Psychotipp. Äh, euer Psych <lacht> 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 Mann, sind wir heute gut gelaunt. Mhm. Okay. Also im Prinzip geht's. Darum jetzt heute, wir gucken uns jetzt ganz persönlich den Joker an. Am Anfang war es, also Folge 1 war so ein bisschen eher objektiv. Und jetzt fragen wir uns, Joker, wie wurde er dazu? Und wie hätte man das vielleicht verhindern können? Was wäre, wenn er an... Psycho und Dark geraten wäre ja, zum Beispiel. Wäre ja. dann auch der Joker geworden?
0: Wie hätten wir ihn geheilt?
1: Ja. Boah, ich glaube jeder, hoffentlich nicht. Joker, jeder liebt den. Das müssen wir auch nochmal besprechen, natürlich nicht heute. Aber warum ist es so, dass wenn man Filme sieht, dass man manchmal den, den Schurken gar nicht hasst, sondern cool findet? Ja. Es gibt also beispielsweise den Joker in Batman The Dark Knight. Ich würde, ich würde darauf wetten, dass niemand den scheiße findet, auch wenn der Menschen quält und tötet. Der ist, ja. eh, der ist irgendwie cool. Ja, du bist, glaube ich, da anders als alle. Ich habe den,
0: hab den nicht gesehen. So,
1: da findet den wirklich jeder cooler, ganz anders als in diesem Film. Und, aber dann gibt es so jemanden wie Joffrey aus Game of Thrones und jeder hasst den. Ne? Wie sind diese so psychologischen Mechanismen? Hab das habe ich man auch manchmal, nicht
0: gesehen, dass mir auch zu viel Gewalt. Ja,
1: aber dass man manchmal die Menschen liebt, obwohl sie böse sind und manchmal hasst, auch obwohl hm. sie gut sind. Es gibt ja ganz viele Leute, die sind total gut und ich hasse die, weil... John Snow. Ey. Okay, aber jetzt. Äh, der Ja, das, Joker. Wäre, das
0: wäre eine Idee für eine neue Folge. Aber heute geht es um den Joker. Und ähm, Felix, willst du mal so ganz, ganz grob einmal den Film zusammenfassen? Äh, so ähm,
1: ganz grob. Da muss mir aber helfen. Da muss mir aber helfen. Helf ich also, es geht im Prinzip um das Gotham der 1980 er Ne? Also genau. ist auch im Film ziemlich cool gemacht tatsächlich, die 80er. So
0: 80er Jahre Autos, die ja. da rumfahren. Die
1: Autos sind cool, die, sonst aber nicht so viel, da finde ich die 20er irgendwie geiler. Ähm, aber es geht um den Joker und der Joker ist so der klassische Loser. Also er ist halt Clown von Beruf und er macht sich halt auch häufig so zum Clown.
0: <lacht> und dann lacht er so wie Felix jetzt gerade. Oh nein, oh, aber da kriegt man einen Hörsturz, lass das mal. Okay. Ähm, ja, nicht witzig.
1: Nee, also er macht sich halt wirklich häufig zum Clown und ist als, ist als Clown und wird halt dargestellt als, als richtiger, ja, so, so ein klassischer Loser. Also der wird als Clown halt dann verprügelt von, von jugendlichen Schlägern. Das ist auch wirklich sehr, sehr traurig. Er wohnt noch mit äh, 50 gefühlt bei seiner Mutter, die auch ein bisschen geisteskrank ist und wird im Job durchgehend gedemütigt, hat keinen sozialen Rückhalt, hat keine richtigen Freunde. Ähm, wird dann sogar im Job auch gefeuert. Er hat eine Psychotherapeutin, die, wie soll ich es sagen, nicht nur fragt, wie es nicht, ihm geht. Auch nicht
0: besonders wertschätzen. <lacht> Vielleicht genau. sollte
1: sie das mal machen, weil reden hilft.
0: Und irgendwann, ähm, du, musst, du musst damit aufhören, du musst damit aufhören. Fix, das eine Störung, was das angeht. <lacht> Oh, das ist echt nicht schön, echt nicht schön. Ähm, genau, und irgendwann entwickelt er sich halt zum Joker. Also irgendwann begeht er halt den ersten Mord und dann spitzt sich das alles zu. Ne?
1: Er beginnt sogar drei Morde.
0: Ja, ja, genau, sein erster ist ja direkt der ja. dreifache direkt. ne ja. Ja. Also es es wird noch, noch es gibt noch mehr Spoiler, Leute. Also wirklich, also es geht, es, wir erzählen jetzt alles, den ganzen ja. Film. Ja. Ne? Nur, nur nochmal, wir haben es gesagt, wir ja. haben gesagt. Ähm, ja. Und so die erste Frage, die die wir uns so stellen, ist, wie ist Arthur eigentlich zum Joker geworden? Und da haben wir so zum einen eine möglichen kritischen Umstände mal mitgebracht. Was hat alles so dazu geführt? Und ich finde, dass gerade so, es gab so ein paar kritische Dinge, die einfach so dazu geführt haben, dass, dass wenig, die wenige Stabilität, die er halt eigentlich von Anfang an schon im Leben nur noch hatte, dies, die nach und nach gebröckelt ist. Mhm. So.
1: Du meinst seine Mutter.
0: Zum Beispiel, also wir haben halt, ähm, genau, wir wissen, Arthur lebt halt mit seiner Mutter zusammen, kümmert sich um die, ähm, die Mutter ist eigentlich auch schon ähm, depressiv, also würde ich denken. Ja. Und ähm, was wir auch wissen von der Mutter nachher im Film, ist, dass sie an einer Psychose gelitten hat oder leidet. Psychose ist übrigens nur ein altes, ein altes Wort für Schizophrenie, haben wir schon ein bisschen mhm. besprochen. Das heißt, die Mutter hat wohl auch an Wahnvorstellungen
1: gelitten. Mhm. Die dachte, und ähm, da habe ich auch schon viele, also tatsächlich nicht selber Patienten, aber ähm, also man kennt es glaube ich auf den aus den Medien, die dachte halt, dass sie mit Thomas Wayne, dem Vater von Batman, äh, ein Kind zusammen hätte. Aber in Wahrheit hat sie dieses Kind halt adoptiert und das ist der Joker.
0: Und jetzt, jetzt steige ich da schon mal komplett ein. Ey, ich war mir nicht sicher, ob das überhaupt stimmt, Felix. Was? Also ich glaube, da, wahrscheinlich ist das so, ja. Aber es hätte ja auch sein können, dadurch, dass das ja eine relativ instabile Persönlichkeit ist, die Mutter, dass dieser Thomas Wayne, ne, dass der vielleicht tatsächlich ihr so ein Schreiben aufgedrückt hat und die das unterschreiben musste. Also ich meine, das was unterschreiben. naja, diese, diese Papiere, dass, dass sie ähm, den, den Sohn adoptiert hat und so.
1: Ach so. Ach so. Ja, weißt du warum? Und das war so genial. Weil, wenn wir jetzt äh, weg von der Psychologie gehen, den Film siehst du ja nicht objektiv. Du siehst ihn durch den Augen des Jokers. Ja, ja, und genau. deswegen denkst du das.
0: Nee, nee, nee. Ich glaube, man... Man weiß es nicht, oder? Also es kann, ich Nö, finde beides nein, ist plausibel. Nein, man,
1: man weiß es nicht. Also beides
0: wäre für mich gleichermaßen plausibel, weil dieser Thomas Wayne. Für mich
1: ist es nicht gleichermaßen plausibel. Für mich ist es tatsächlich so. Aber ich weiß, was du meinst. Und wir lieben alle Verschwörungstheorien. Also
0: ja, ich habe mir, hab mir, die danach so ein bisschen im Auto gedacht. Ich so, boah, aber was, was, wenn das wirklich so ist? Also was, wenn, wenn der wirklich der Vater ist? Der hätte ja, wäre, es wäre total leicht für den, ja,
1: und es das wär, so aufzusetzen ja, und, und, und sie es so hat, da, darzustellen. Und du, weißt du möchtest du? das halt auch gerne glauben, weil er ein ziemlich unsympathischer Wichser ist in diesem Film.
0: Ja, ich kenne ihn ja sonst auch nicht so.
1: Thomas Wayne ist, kennt man nicht, weil es der Papa, Papa von Batman ist und Bat, du kennst ja Batman auch nicht. Nee, nee, genau. Es fängt immer an, dass der Papa stirbt in den ersten zwei Minuten. Den nee, so. kennst du nicht. Also, Dann wir ja, eben, nee. wir
0: wissen nichts über nee. den. Vielleicht ist er ja auch ein unsympathischer Wichser.
1: Ja, aber die, die Mutter ist ja wirklich psychisch krank.
0: Genau, also, und deswegen um, wäre es ja leichtes, ihr sowas aufzubürden, verstehst du?
1: Ja. Ja, aber da sind wir uns uneinig ja. und das ist auch okay. Also, also, ich, also ich, nein. Ich habe recht und du nicht. Also, das ist keine Meinungsfrage.
0: Also, Psychos, wenn ihr, wenn ihr auch der gleichen Meinung seid wie ich und ähm, da eine kleine Verschwörungstheorie sie seht, dann ähm, meldet euch doch bei ja. Felix, sonst wärmt
1: <lacht> da voll. Weil du kein Instagram hast. Instagram. Ja, jetzt hör auf, das zu sagen. Doc Felix. Okay. Also, genau. Ähm,
0: seine Mutter ist halt depressiv und, wahrscheinlich, und schizophren. Ne? So. Ja. Das heißt, ähm, der muss sich da um die kümmern, wir haben schon gesagt, er hat keine Freunde, dann hat er dieses pathologische Lachen, was ihn halt auch tatsächlich oft in Schwierigkeiten bringt, ne? So zum Beispiel in diesem Bus, ähm, wo er eigentlich ne, mal eine nette Situation hatte mit dem Kind, ne? Weißt du das noch? ja wo er irgendwie so ein paar Grimassen gemacht hat ja. und ähm, dann nachher gelacht hat und dann die Mutter sich da total aufgeregt Aber hat. Aber die Mutter ne? hat
1: sich ja noch davor, vor dem Lachen aufgeregt. Stimmt, ja. Ja, Also das war, das war wieder diese Situation, da sind wir auf, dem, auf das pathologische Lachen, sind wir in Folge 1 eingegangen und zwar, dass er in einer Belastungssituation das nicht mehr so gut kontrollieren kann.
0: Genau, ja. Ähm, wir merken, von Anfang an geht er schon zur Therapie. Er nimmt von Anfang an schon Medikamente
1: Boah, da muss man nochmal sagen, das war halt in den 80ern nochmal, das finde ich so lustig, dass man in, auch in Praxen rauchen durfte. Yo, der, raucht halt da. der
0: raucht überall. Das auch im Krankenhaus bei seiner, bei seiner Ey, Mutter. Das nö? ist so
1: krass einfach im, im, im Krankenhaus.
0: Im ja. Krankenhaus. am oh, Krankenbett. Der so, Sauerstoff
1: entzündet sich, fliegt. Es also,
0: geht gar nee, nicht, geht gar nicht.
1: Aber äh, äh, wirklich crazy.
0: Ja. So, dann wissen wir im, am Anfang schon über ihn, dass er als Werbeclown irgendwie da ist und sich so von Job zu Job hangelt. Mhm. Und ähm, das heißt, es ist jetzt nicht die stabilste Situation, die man sich vorstellen kann. Ja. Ja? Und dann fängt es ähm, an, dass er zum Beispiel äh, noch mehr gedemütigt wird, indem er da verprügelt wird. Mhm. Ne? An dem einen Tag, wo er diesen, diesen Werbeclown äh, da hat mit dem Schild. Ja. Und da wird er verprügelt und nachher ist ja auch dieses, ähm, Werbe, diese Werbetafel dann oh, kaputt. Oh, das ist ne? so
1: furchtbar. Und der Chef denkt dann, dass er die Werbetafel irgendwie hätte. Wo, und er kann halt einfach nichts dagegen machen. Und äh, er glaubt äh, ihm nicht. ja und, und dann kriegt er noch da die fette Knarre von seinem Arbeitskollegen. Sein Arbeitskollegen verrät ihn aber beim Chef. Also es ist wirklich ganz, ganz
0: Und da hat man traurig. noch so richtig Mitgefühl. ne mhm. Also da läuft halt so richtig... Was schief bei dem, ne? Und man denkt so, boah, das sind so scheiß ätzende Umstände. Mhm. Und das finde ich, das sind so, so die ersten kritischen Umstände, ne? Die es so ein bisschen ins Rollen bringen, das ja. Ganze.
1: Weil es ist ja immer dann die Frage, ähm, das ist generell jetzt die, die, also die Schuldfrage, die ich mich immer stelle, also wie viel Genetik, wie viel Umfeld, wie viel Epigenetik, wie viel haben wir selbst unter Kontrolle? Und in was werden wir hineingeboren? Und wenn er jetzt halt adoptiert wird von einer Frau, die psychisch krank ist und ihn halt misshandelt hat, das ist ein bisschen natürlich nicht normal.
0: Ja. Und also was, was worauf du anspielst, ist, dass ähm, so jede psychische Störung oder auch jeder Lebensweg irgendwie verschiedene Komponenten hat. Ne? Also ja, einmal genau. die Genetik. Und einmal so die Umwelt, in der wir geboren werden. Und wa was du noch gesagt hast, ist Epigenetik, das ähm, verstehen vielleicht nicht jetzt alle. Möchtest, dann,
1: du möchtest du das erklären? Weißt du, was das ist?
0: Ja, ich weiß, was das ist. Ja, dann sag doch mal. Ich glaube, du kannst es nicht. Nee, erklären. Ich glaub, ich also, man geht halt davon aus, ähm, dass, so, dass die Umwelt sogar. Ähm, die beeinflusst zwar nicht deine Gene in dem Sinne, aber. Du gibst, oh Gott, das ist äh, schwierig zu erklären, du gibst trotzdem dadurch an, einen anderen Genpool weiter. Hm? Also dadurch. Du durch, veränderst
1: deine Gene durch, deine, durch, durch dein ähm, Verhalten, sage ich jetzt
0: Nee, mal. eben nicht. Also du kannst deine Gene nicht richtig verändern, aber es gibt dann so Myelisierungen, die über deine Gene irgendwie gesetzt werden und somit kann dein Genstrang ähm, nicht richtig abgelesen werden mehr. Und beim Ablesen passiert dann quasi ein Fehler. Und diesen Fehler gibst du weiter.
1: Ja, oder es passiert halt was anderes. Also, das ist ja die Frage, was du weitergibst von deinen Genen. Also, du kannst ja viele Sachen stecken, ja in dir. Viele ja. Emotionen, viele Gefühle, viele Handlungen. Und es ist ja die Frage, was exprimiert wird. Wenn genau, du es so also das, was,
0: genau, so also Epigenetik kann man in dem Sinne auch so betrachten: das, was du selber erfahren hast. Ähm, gibst du auch genetisch weiter an deine Nachkommen in einem gewissen Teil. Hey, und
1: ganz wichtig ist dabei, ich habe mir da ein Video angeguckt von einem Kollegen, vom, äh, von einem Biochemiker, mhm. der hat einen Vortrag über Epigenetik gehalten und äh, es hieß halt, du bist nicht das Opfer deiner Gene und wie man die verändern kann. Okay. Mal, ganz, ganz interessant. Ähm, ähm, ja, verlegen wir bestimmt mal irgendwo.
0: <lacht> Damit meint er mich. Ja. Ja, also im Grunde ist es so, die Umwelt hat eben ein, auch Einfluss auf die Gene in, in einem gewissen Fall oder über, oder über Ecken. Ähm, so, die Gene haben natürlich auch Einfluss auf die Umwelt und alles spielt irgendwie zusammen. Genau. Ähm, das ist, genau, das kann man natürlich bei ihm jetzt... In dem Fall wissen wir, naja, seine Mutter hatte eben schon psychische Probleme. Mhm. Da hat, es hat er wahrscheinlich auch nicht die besten Voraussetzungen. Mhm. Dann hat er, wissen wir auch, dass er als Kind misshandelt wurde.
1: Und wir wissen ja auch, das hatten wir in der letzten Folge, dass neurologische Schädigung, ein Trauma, ein Unfall durchaus natürlich, weil wenn dein Hirn irgendwie eine Schädigung hat, dass es halt auch Auswirkungen auf deinen Charakter und deine Psyche haben kann. Mhm. Wie zum Beispiel das pathologische Lachen. Das wird ja auch beschrieben bei Patienten, die zum Beispiel einen Unfall hatten genau Dann kann es ja auch sein, dass es gar nicht die Genetik, jetzt die ursprüngliche Genetik ja, weitergeht, ja. ne, sondern das ist halt zum Beispiel von der Misshandlung. Man, man
0: könnte ja so weit gehen, ja, das ist jetzt natürlich überinterpretiert, aber man könnte ja auch so weit gehen, dass er vielleicht ähm, durch die Misshandlung irgendwie eine Hirnverletzung bekommen das meinst hat. Das meinte ich damit. Ne? damit. Ja, Achso, ja. ah, da sind wir ja wieder voll auf einem Männer ja, ja. Felix, das gibt ja, ja gar nicht. So, wir, wir oh, haben halt und jetzt
1: geht's weiter, jetzt kriegt er eine Waffe, ne? Eine 1938. Ja, 38er. Also genau, wir haben
0: gesagt, so die ersten, die, die Demütigungen werden oh, immer mehr durch, diese, dieses Verprügeltwerden, durch dieses verprügelt werden, durch dieses, man glaubt ihm nicht auf der Arbeit. So und jetzt kriegt er noch eine Waffe von seinem Kollegen. Das
1: ist der Klassiker, da gibst du halt so jemanden. <lacht> und dann Waffe. sagt
0: er noch, dann sagt der, jo der Joker, der ist ja noch Arthur, ja? Sagt er noch, ähm, du weißt doch, dass ich das irgendwie nicht haben darf oder so, ne? Mhm, sagt er doch. Ja. Und das ist schon so dieser Moment, wo ich so denke, ah, bitte, guck mal, also der hat ja, der hat es doch versucht, mhm. der hat es versucht, das abzulehnen eigentlich, mhm. aber der hatte einen scheiß Tag.
1: Ja, verstehe.
0: Und dachte, naja, vielleicht, ja, um mich zu wehren, keine Ahnung.
1: Ja, er wurde verprügelt, er hat ja, ja, ähm, eben. ja genau, er wurde verprügelt und dann wollen wir über den ersten Mord berichten. Passiert das nicht.
0: dann schon? Nee, dann passiert noch was anderes. Okay. Und zwar passiert dann, ähm, dass ihm diese Waffe aus der Tasche fällt im Kinderkrankenhaus. Oh, oh, wie Boah, das war so ein ja. scheiß Moment.
1: Weil ich fand ihn, das richtig schlimm. Ja, weil äh, das Kinderkranken, das haben die aber auch wirklich im Film super dargestellt. Stellt ja. euch vor, der Joker hat halt ein richtiges Scheißleben, ja. Und das Einzige, was ihm Freude macht, ist halt, ähm, andere Leute irgendwie zum Lachen zu bringen und das kriegt er bei Erwachsene nicht hin, aber bei Kindern das, dann war es doch so eine onkologische Krebs, also so eine onkologisch Krebs ist ja das gleiche. Eine halt Krebsstation. Eine, genau, eine Krebsstation von Kindern und die fanden ihn halt alle irgendwie toll und haben mitgemacht und er hat oh sich oh da Gott. zum Clown gemacht und dann ist halt bei, beim Tanzen ist halt seine 38er, sein Revolver ähm, aus der Jacke gefallen und daraufhin wurde er halt gekündigt. Mm. Ja. Und weil, ich meine, wie, wie erklärst du dann auch diese Frage, warum bringst du einen Revolver mit in dein Kinderkrankenhaus? Das ist natürlich schwierig, deine Antwort drüber zu geben, aber wir wissen ja ganz genau, warum. Weil beim letzten Job hat er halt übelst auf die Fresse gekriegt von fünf Leuten. Ja. Ne? Also man kann es schon verstehen, wenn man es aus der Perspektive des Arbeitgebers betrachtet, ist das natürlich nicht. nicht? Ne? Aber auf dem Weg dahin wird er ja. vielleicht verprügelt, weil er so komisch aussieht oder auf dem Weg zurück. Also ne? er kann aber dann Natürlich nicht rechtfertigen, eine Waffe in ein Krankenhaus mitzunehmen und dann auch mit Kindern.
0: Aber es wird sich sofern, also, was heißt Witzigste, aber die Kinder haben ja drüber gelacht.
1: Ne? Ja, genau. Dem. <lacht> ja, und er, hatte, er hatte, hat das, eigentlich hat er es gar das nicht gut so schlecht gemacht. Auch. Ja, er ja, gut Und er hat gesagt, das ist Teil meiner Nummer. Ja, aber, ja.
0: Aber er hat ihm keine abgekauft.
1: Noch nicht mal und in den Staaten, da hätte ich gedacht, okay, die lieben doch ihre Waffen. Ja,
0: ja. Stimmt, also hätte eigentlich durchgehen können, ne? Aber vielleicht wäre es auch durchgegangen, wenn er nicht diese Vorgeschichte hätte. So. Kann Nein. das sein?
1: Ja, ich weiß es noch, ich weiß es noch. Weißt ja. du auch warum? Nee. Weil der Arbeitskollege gesagt hat, er hat ihm die Waffe ah, gegeben. Ja, ja. Dann, dann war es ja klar, dass Stimmt. es gar nicht die Nummer ist.
0: Stimmt, ja. genau. Ja, deswegen. Ja, deswegen. Sonst
1: hätte er gesagt, ja, Ami, ich habe halt auch eine Waffe in meinem ja, Krankenhaus ja, easy, dabei. easy, easy, ne?
0: so. Und ich finde aber, was ich total bemerkenswert <lacht> an... an Un
1: unser Rassismus, ja.
0: <lacht> Gott, oh Gott. Oh. Ähm, ja, ähm, genau, also was ich aber bemerkenswert an dieser Szene finde, ist, dass der da ja auch so richtig, das ist so das erste Mal, wo man ihm abkauft, dass er tatsächlich fröhlich ist und aus Fröhlichkeit irgendwie her lacht ja. oder, oder lächelt ja. und auch tanzt Lachen, so aus Fröhlichkeit einem, ja. und da sieht man ihn das erste Mal so, so aufgehen und tanzend mhm. und das ist das einzige Mal, wo man ihn fröhlich tanzend sieht und später sieht man ihn nur noch am, als Joker tanzend. Mhm. So dieses verrückte Tanzen. Mhm. Das finde ich ähm, sehr bemerkenswert. So, und dann verliert er auch noch diesen Job. Und da sagt er noch am Telefon: Aber ich mochte den Job. Oh. So. Und das war so eigentlich das Einzige, was er irgendwie gerne mochte. Und dann kommt, glaube ich, schon der Mord, ne? Mhm. Ja.
1: Ich bin mir chronologisch nicht ganz sicher, aber das spielt auch eigentlich keine Rolle. Aber also ich, ich
0: glaube, ich, das kommt danach.
1: Ich, ich glaube, es war auch der Stressauslöser. Also und dann geht es halt noch los. Ach die, die, die Typen, die er ermordet, das sind doch so ganz unsympathische Arschlöcher. Die ja, bewerfen die den auch fertig. ja die bewerfen dann noch halt irgendeine Frau mit äh, Pommes, glaube ich. Ja in der U-Bahn ist das. Ja und die Frau guckt zu ihm im Sinne von hilf mir doch und er traut sich nicht und dann lacht er und dann äh, vermöbelt ihn. Ja. Und dann tötet er halt die beiden. Und?
0: Wie, wie krass du das so sagst.
1: Ja, wir haben uns ja gerade darüber schon unterhalten. Also, ich, ja.
0: Felix hatte kein Mitleid mit denen.
1: Ich hatte wirklich keine Empathie mit denen. Das ist halt aber häufig bei Avengers, da werden auch viele Leute irgendwie umgebracht und man sieht, ja, ja, klar, der, der Cap halt hat halt 100 Nazis getötet. Ne? Ich bin auf
0: meinem Kino ungefähr so zusammengezuckt. <lacht> das war echt. Ähm,
1: Die waren einfach so unsympathisch und, und das finde ich wirklich spannend, ich glaube, also... Ich glaube sogar auch hier, aber in den Staaten wird das mit, also glaube ich jedenfalls, als Notwehr zählen. Der wurde ja verprügelt von drei Leuten, die auf ihn getreten haben, als er am Boden liegt. Hm. Wenn du da die erschießt, safe Notwehr. Und ich glaube, ja, weil, weil das so ja. wichtig war, um das zu trennen, es waren nämlich drei Typen. Und ja. zwei hat er halt auf dem Boden liegend in Notwehr erschossen und... Der eine Typ ist weggerannt. Ne? Und
0: das fand ich dann schon richtig gruselig und dachte schon, okay, krass. Ähm, da habe ich mich wirklich schon erschrocken, weil beim ersten dachte ich, naja, das ist aus dem Affekt irgendwie raus so vielleicht nicht Notwehr, aber mindestens Totschlag, aber kein Mord. Und beim letzten...
1: Oh, das, das sind aber krasse Definitionen ja, hier. Aber ja, aber
0: so landläufig aus so barbara salisch gerichtsschum <lacht> wissen von mir ähm, Hätte ich das jetzt so gesagt. Mhm. Und... Bei dem letzten, der ist noch weggelaufen und der ist ihm noch hinterhergelaufen und hat den dann nachher noch erschossen, ganz, ganz bewusst. Mit
1: allen Schüssen, die er im Revolver hat und noch mehr.
0: Ja, und das war schon extrem brutal und schon geplant und durchdacht in dem Moment, ne? Ja. So. Da wurde mir schon schlecht.
1: Ich fand's im Rahmen. Das soll <lacht> <hinner sagen. lacht> oh mein Gott, ich es fand's es ist, ist, Rahmen. Es ist Hollywood, es ist ein Film. Mm, ja, also, okay. Und, und er hat halt wirklich, er war ja der Sympathieträger. Man hat ihn ja verstanden und ähm,
0: also Felix hat ihn noch verstanden. Ich finde das
1: natürlich denn, nicht gut, dass er ihn tötet. Das muss ich doch jetzt nicht wirklich sagen. Ich fand es im Rahmen. Nein, es, es war ja im Film in diesem Moment. Es war, es ist ja nur ein, ein Film. Oh es ist doch nur ein mhm. Film.
0: Okay, dann ähm, kann ich ja noch weitere kritische Momente und ähm, Instabilität irgendwie noch aufzählen. Und zwar fand ich es auch ganz ganz krass und ganz wichtig.
1: Also, sorry, sorry nochmal. Ich, also vielleicht, ich fand es im Rahmen ist natürlich zu übertrieben. Ja, ich Aber weiß schon, was du meinst. Es, es, es hat mich einfach nicht überrascht, weil, wie, wie hättest du dir die Alternative vorgestellt? Der Typ läuft weg und der Joker läuft hinterher und sagt: Es tut mir leid, dass ich deine zwei Freunde umgebracht habe. Aber ihr wart gerade. Ihr, ihr wart, wart, wart gerade so gemein zu mir. Ich komm, ich lade dich auf ein Bier ein und dann reden wir über alles. Also ich wusste, so, also das war halt einfach die, die, die Konsequenz. Man wusste, okay, das erste war notwehr und jetzt musste er jetzt im Film jedenfalls zeigen, dass er wirklich einen an der Waffel hat.
0: Okay. So. Mhm. Also weitere ähm, Instabilität. Es war ja schon jetzt ist, ne? es war er war schon nicht stabil und dann kam noch das alles dazu und jetzt nachdem er eben diese drei Menschen umgebracht hat. Ich hoffe, wir machen das chronologisch richtig. Kam es jetzt noch so, dass die ähm, diese Therapie und die Medikamente wegfallen
1: mhm.
0: und das also ich fand der hat ja vorher du hast
1: gar, du hast gar nicht gesagt warum die wegfallen. Also natürlich die, in diesem Moment ist also er war halt bei der Therapeutin, die auch ja ist halt eine Psychotherapeutin ne. <lacht>
0: Der 80er Jahre. Nee, also ganz furchtbare Therapeutin, überhaupt nicht wertschätzend, irgendwie total von oben herab. Ähm, hört ihm irgendwie auch gar nicht so richtig zu. und
1: Das sagt er auch, ist, sie hören mir nicht zu. Genau, sagt ja. er auch. Und die, ihr ist das halt auch scheißegal.
0: Und das ist auch die, ist sowas von kühl, wird die mhm. dargestellt und auch ähm, so von oben wie so eine Lehrerin. So, haben sie denn auch ihr Tagebuch gemacht und so? Ja. Also, ja. Dann ähm, ja, hoffe ich dann, nicht, dass es nur solche ja, Therapeuten gibt. Ja,
1: sie sagt halt auch, die, die Mittel werden halt jetzt gestrichen und deshalb kriegst du keine Medikamente und kannst nicht mehr zu mir kommen. Genau. Und er sagt dann aber, mit wem soll ich denn dann reden?
0: Ja, und er sagt auch, woher soll ich meine Medikamente bekommen? Genau. Und sie antwortet darauf auch überhaupt nicht und sagt dann: Ja, für mich ist es auch scheiße. <lacht> <lacht> das fand ich auch richtig krass. <lacht> also, die, okay.
1: die, mich jetzt nicht gewusst, wenn sie jetzt sagt, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Zeit für mich. <lacht>
0: Und also, das finde ich halt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ab dem Zeitpunkt ähm, nimmt er auch keine Medikamente mehr. Und so, und da hat er nämlich noch gesagt, dass er damals im Krankenhaus, dass ihm das auch geholfen hat, ne? Und dass er sich da besser gefühlt hat. Und ähm, so, und jetzt fällt das alles weg. Mhm. Happy birthday! Und <lacht> So, jetzt, was passiert dann irgendwie? Dann passiert noch, dass die Mutter im Krankenhaus landet, dass er erfährt, wer angeblich sein Vater ist. Dann ähm, geht das ja noch weiter, dass er dann die ähm, äh, irgendwann die Adoptionspapiere hat und mhm. weiß, okay, ja, und jetzt kommt's. So, er findet dann raus, dass seine Mutter, so die einzige stabile Konstante mhm. in seinem Leben, für die er was gemacht hat und die einzige soziale Pe Bezugsperson, die er mhm. noch hat, ja, die ist eigentlich erstens gar nicht seine Mutter und zweitens hat die ihn ähm, krass misshandelt als Kind. Und das ja, findet er jetzt raus.
1: Äh, oder hat es zugelassen, dass, dass andere Typen ihn misshandeln? Ja, auch. Ja, Also da war ich mir nicht ganz einig, Ach ob so. sie die Täterin ist oder ob, ob, äh, ah. ob äh, das halt andere Männer gemacht haben und sie einfach nur dabei war. Stimmt, das, das
0: kann ich dir gerade auch nicht mehr genau sagen. Ich
1: glaube, das war auch einfach im Unklaren. Ja. ja. Ähm.
0: Aber auch macht es nicht besser.
1: Nö, 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 das meine ich ja gar nicht. Nur es äh, mhm. ist ja nicht du richtig, wenn wir richtig sagen, sagen, ja, ja. Sie hat ihn geschlagen, aber sie hat ihn nicht geschlagen. Also das können wir ja nicht Felix, einfach behaupten. Ähm,
0: ich, ich, werde, ich werde zu 100% wetten, wir haben diesen Film jetzt einmal im Kino gesehen hm? und es gibt bestimmt Leute, die den fünfmal im Kino sehen. <lacht> die werden und, es so haten. Und die werden auf jeden Fall Fehler in unserer ja, Beschreibung okay. finden. Ja,
1: definitiv. definitiv. Wir sind ja jetzt auch nicht wegen des Films hier, sondern wegen der Psychologie. Und, und das würde ich, würd ich alles als Stressauslöser sehen. Das ist genau. ganz häufig so bei Serienmörder auch ähm, oder bei Mördern allgemein, dass die halt theoretisch ein gutes Leben haben ähm, und wir haben, ja wir haben uns ja gefragt, was sind das alles für Faktoren, die dazu führen, dass du zum Beispiel Mord, Mord begehst oder dass der Joker der Joker wird und ganz häufig geht es dann los mit dem Stressauslöser, ja, e und ein, die, die Mutter ja. stirbt ja? oder man erfährt halt sowas und bei ihm ist ja so, die, die Mutter stirbt ja gar nicht.
0: Ja, die ist dann im Krankenhaus und dann, nachdem er das alles erfahren hat, ähm, ja, Erzähl du weit.
1: Ja, hat er sie halt mit dem Kissen ermordet.
0: <lacht> oh Gott, kannst Findest du das, das noch lustig? gefühlsloser sagen? Bitte? Findest du das lustig, Ricardo? Ich sagt das so. Ja, das ist, glaube ich. Boah, und weißt du, was das Krankeste war? Jetzt an mir selber in dem Kinofilm, hm? dass ich zwischendurch, als ich so schockiert war und mir so zusammengezuckt bin und so danach, wenn man so zusammengezuckt ist, dass ich dann manchmal gelacht habe. Also so, so leicht, weißt du? So mhm. dieses. <lacht> so.
1: Ja, weißt du? ein verlegenes, pathologisches Lachen.
0: Boah, und da habe ich mich richtig ertappt gefühlt in dem Moment, mhm. dass, ich, dass ich gelacht habe, obwohl mir ja überhaupt nicht also das Gegenteil von Lachen zumute war und dass das wie so ein, so ein Erleichterungslachen irgendwie dann ist. Mhm. Das fand ich gruselig an mir selber.
1: Ja, das wundert mich bei dir überhaupt nicht. <lacht> du lachst häufig, wenn es Leuten schlecht geht, also wenn ich da auf meiner Erfahrung spreche. Sagt
0: der Psychopath. <lacht> Ist alles noch im Rahmen hier.
1: Weißt du, was wir gar nicht besprochen haben und das fand ich mit am interessantesten? Ja, erzähl. Ja, seine Beziehung.
0: Ja. Das
1: haben wir. Da sind wir gar nicht drauf eingegangen. Ich, das fand ich so mit am spannendsten. Und zwar: Spoiler, Spoiler, Spoiler-Alarm, liebe Leute. Der, ja, also das ähm, haben
0: wir ja jetzt äh, äh, genug gespoilert, ja, schon.
1: Der, der, der Joker. Ähm, hat eine Beziehung zu so mit der schönsten Frau, die ich in meinem Leben gesehen habe, komischerweise. Und die steht halt auf ihn. Ne? Und äh, die, yeah. die küssen sich manchmal. Und ähm, sie ist auch richtig für ihn da. Als, also, sie sitzt dann am Krankenbett seiner Mutter. Und ich wusste das schon die ganze Zeit, muss ich sagen. Ja? Mhm. Er hat sich das nur eingebildet. Also, diese Frau, die gibt es wirklich. Und die haben sich halt irgendwie auf dem Flur kennengelernt und dann hat er sie gestalkt und ist bisschen nachgelaufen. Und die erste Reaktion äh, ist, dass er sich einbildet. Sie klopft äh, bei ihm an die Tür und sagt, ähm, sind Sie mir nachgelaufen und haben Sie mich gestalkt? Und er sagt ja. Und sie sagt irgendwie, das ist ja aber süß.
0: Er also sagt mir <lacht> nicht, das ist süß, aber das war noch so, ich fand, diese, diese Szene war noch so halbwegs glaubhaft. Ja, es
1: war halbwegs, aber das ist die ich Perspektive vom Joker. Du hast
0: noch gedacht, dass das vielleicht im... Ähm tatsächlich irgendwas dran war, also dass sie zumindest geklopft hat und mhm. irgendwie gefragt hat oder so. Ja, aber
1: als sie dann irgendwie, dann haben die ja, dann es, es waren auch ganz viele filmische Cuts da drin. Ja. Die haben das alles ein bisschen, also da dachte ich, nee. Ist das für
0: dich eine ganz klar, also ganz klar nur ausgedacht von dem? Ja. Okay. Und, da war ich mir nicht hundertpro
1: sicher. Äh, also wie, wie, wie soll ich sagen? Nein, ich könnte mir vorstellen, dass sie wirklich bei ihm vor der Tür stand und gesagt hatte, sie ja Aber nicht, mich, dass sie so positiv sie haben mich reagiert gestalkt, hat. Ne? Und ja, genau, dass er sich das eingebildet ja. hat, weil es ist dann auch eine sehr gruselige Szene, da bricht er, also man weiß es nicht, aber er sitzt dann in ihrer Wohnung und sie ist dann auf einmal gar nicht so wie in seiner Vorstellung. Und da wird ihm klar, dass er sich das eingebildet hat. Ja. ja. Und da wird es ähm, auch
0: erst dem Zuschauer genau. oder manchen Zuschauern da dann nein, erst klar. Nein, nein, klar. dann
1: wird auch dann dem Zuschauer klar, wahrscheinlich, weil ich mich so gut in diese Person-Joker hineinversetzen kann. Da ne, dachte <lacht> ich, okay, das, der, der hat halt ein scheiß Leben und der denkt dann, der wäre mit der zusammen. Und das ist ja das, was ich gesagt habe. Das haben auch, wenn wir Stalking, müssen wir glaube ich auch, mal, auch noch mal eine Folge machen. Das haben auch ganz viele Stalker. Man fragt sich, warum, ist auch voll aufwendig, die ganze Zeit einer Person nachzulaufen und äh, anstrengend, die ganze Zeit zu stehen oder zu also. Stehen. Viele mhm. Dinge, aber wenn du dann mit denen sprichst, dann denken die, dass, dass, dass die eine Beziehung mit ihrem Opfer führen mhm. und interpretieren, ich sag jetzt mal, einen Händedruck oder lange angucken als Liebeserklärung. Das ist total krass. Und das, das ja. war ja beim Joker wahrscheinlich auch so. Und dann ratet das Hirn. Gehen wir gleich noch auf Halluzinationen ein eigentlich? Ja, machen wir auch noch. Ja, sehr gut.
0: Ähm, genau, und das ist halt zum Beispiel auch so ein Punkt, ähm, der hat ja vorher Medikamente genommen. ne? Mhm. Und man könnte, wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass das Medikamente ähm, für seine Schizophrenie waren und gegen diese Wahnvorstellung waren. Und das ist ja dann auch ungefähr der Zeitpunkt, wo er die absetzt. Und es kann nämlich gut sein, dass das damit zusammenhängt. Dass er sich da in diesen, in diesen Wahn wieder reinfindet. Ähm, weil ihm da auch die Medikamente gekürzt wurden. Ich bin mir da zeitlich nicht ganz sicher, aber das könnte auf jeden Fall das Ganze stark begünstigen. So. Das könnte
1: ja auch sein, und dann hätten wir wieder recht bei dieser ganzen Geschichte, dass auch wenn der Film chronologisch ist, nicht alles so chronologisch in seinem Kopf abgelaufen ist.
0: Ja, das würde ja auch zu Fein Schizophrenie raus. passen, genau. ähm, weil die nämlich auch in ihrem Denkmuster so ein bisschen, ähm, ja, zerfahren sind. Genau.
1: Ja, okay. das, ist, das heißt, glaube ich, zerfahren Ich glaube, so wird es tatsächlich auch ja.
0: geschrieben, äh, auch beschrieben, meine ich. Ähm, genau und äh, die sind da einfach auch in ihrem Denken nicht so chronologisch oft und ähm, ja
1: sind okay. ein bisschen durcheinander ja, also wir haben jetzt nochmal mal die, diesen Stressauslöser dieser diese Mischung erstmal auf äh, keine sozialen Ressourcen ja wir, keine Medikamente mehr keine Therapeutin mehr keine mhm. Freunde in dem Sinne weil er gekündigt wurde kein Rückhalt in der Arbeit und er hat halt erfahren, dass die Mutter ihn misshandelt hat und hatte eigentlich, ich weiß nicht, hat er sogar gehofft, dass Thomas Wayne sein Papa ist? Ich glaube schon. Ja. Ähm, und das ist dann weggefallen und dann war es dann noch, also er hat es ja auch gar nicht geglaubt, dass er nicht der Vater ist. Ja. Mhm. Ne? Und dann hat der Thomas Wayne ihm noch auf die Nase gehauen. Mhm.
0: Ja, und das kam alles dazu. So, und jetzt passiert was und zwar durch diese Morde ähm, passiert auf einmal was mit ihm und zwar wird er jetzt auf einmal gesehen Mhm. So, das war ja vorher jemand, der auch nicht aufgefallen ist in der Gesellschaft, der irgendwie so ja, genau. nicht gesehen wird, ähm, übersehen wird und jetzt auf einmal spricht die ganze Stadt über ihn. Mhm. So, der wird auf einmal sichtbar und er wird auch auf einmal wahrgenommen und das ist dann auch der Moment nach diesen ersten Morden, wo er sich was zutraut auf einmal. Ich habe
1: immer das Gefühl, das registriert er gar nicht, so diese Joker-Geschichte. Mit den Morden, dass das, dass das so, so auf ihn abfällt. Ich habe das Gefühl, der nimmt das so beiläufig war, aber nicht so richtig auf sich bezogen. Und der, der geht er ja danach noch in die Show und macht sogar diesen Comedy-Auftritt im Pub. Mhm. Ja. Und auch im Pub, der, der war halt überhaupt nicht lustig und da hast du seine Freundin gesehen, wie sie lacht. Und das mhm. hat ihn bestärkt. Da wusstest du doch, also entweder hat sie ja auch einer der Waffe oder nee. Ne, und man, das fand ich auch richtig interessant und da müssen wir auch kurz drauf eingehen. Ja. Der hatte halt einen, einen Gig in dem Pub und hat halt da, der war halt richtig scheiße und er hat angefangen und hatte sein pathologisches Lachen und dann ist irgendwann, und das, deswegen ist der Film so genial, weil man es aus seiner Perspektive sieht, ist halt Musik angegangen und man hat ihn nicht mehr gehört. Nur noch hin hm. und wieder irgendwie das Publikum und man hat Licht gesehen und so hat er sich auch selber wahrgenommen. Das ja. ist ja eine tiefgreifende Störung, dieser Unterschied zwischen Realität. Und dann ist die Frage, wie definierst du Realität? Mhm. Du? Weil wir haben ja alle, wir müssen ja auch noch eine Folge machen, wir haben ja alle einen Filter und, ähm, oh, wir müssen viele Folgen machen. Ja. Ähm, und das fand ich einfach total crazy. Weil ja. er dachte wirklich, dass der Auftritt geil war und dann wurde er, dann hat er wirklich den, seinen Auftritt gesehen und es wird sich halt über ihn kaputt gelacht, ähm, weil er halt die Wahrheit gesehen hat dann im Fernsehen.
0: Genau und das ist, ähm, sind eben diese diese Wahnvorstellungen, ne? dass er dass er da die Realität tatsächlich ganz anders und verzerrt wahrnimmt mhm. und äh, ja vielleicht sogar die Halluzination, dass er da seine Freundin da halluziniert oder seine angebliche Freundin da man weiß ja gar nicht, ob die überhaupt im Publikum saß ne? ja die ähm, saß safe
1: nicht im Publikum ja
0: so dann wäre es eine Halluzination mhm. in dem Moment ähm, genau und aber was was ich auch irgendwie ähm, beachtlich fand, dass er da, das hat er sich ja die ganze Zeit nicht getraut, ne, mhm. da aufzutreten. Ja. Und wann traut er sich das? Nachdem er diese Morde begangen mhm. hat. So, wo er gesehen hat, so jetzt wurde ich gesehen, ich wurde sogar gefürchtet von diesen von diesen drei oder zumindest von dem letzten, der vor ihm weggerannt ist. So, und da hat er irgendwie sich immer wieder wahrgenommen.
1: Weißt du, was ich da als Überschrift nehmen würde? Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges, was meistens zu Depressionen führt und zu Unglück und alles mögliche Kontrollverlust. Ja. Der hat überhaupt keine Kontrolle über sein Leben. Ja. ja Und das ist was ganz, 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 ganz Elementares, wenn du keine Kontrolle hast. Ja, manchmal ist es irgendwie cool, die Kontrolle abzugeben. Das haben ja irgendwie die ganzen Unternehmensberater, dass sie dann irgendwie... Ja? Äh, ja, die, die machen nur noch, die lassen sich dann immer dominieren beim Sex, Riccardo.
0: Ja, okay, wenn ja. Felix solche generellen Aussagen <lacht> trifft, dann, dann müsst ihr mal ein bisschen skeptisch zuhören. Ähm, aber ja, genau, Kontrollverlust... Ja, das ist häufig das auf häufig so. Ja, aber nein, aber
1: gehen, gehen wir, wir nochmal ganz kurz darauf ein. Kontrollverlust und durch die Morde holt er sich die Kontrolle. Das genau. ist bei Serienmördern auch ganz, ganz typisch, dass sie in ihrem Leben, in ihrer Arbeit, lacht jeder aus, sind halt irgendwie der letzte Typ. Aber Morden gibt dir die Kontrolle. Ich hatte tat, ja. Also ich kann, ich hatte einmal in meinem Leben eine Waffe in der Hand ähm, und ich fand das Gefühl sehr, sehr gruselig. Ja. Ja, auch wirklich negativ gruselig. Mhm. Weil du hast Macht, die. Unbeschreiblich ist. Also okay. unbeschreiblich jetzt auch nicht im positiven Sinne. Ich kann diesen, diese, also ich hätte Angst, wenn eine Knarre in einem Haus wäre. Ähm, ich kann aber auch jetzt mich in andere Leute hineinversetzen, dass sie das halt geil finden. Weil wenn die halt niemals irgendwie in ihrem Leben Kontrolle haben und macht, die, die Kanone gibt ja die, halt die. Gibt die ja? Kontrolle,
0: ja, definitiv. Und, ähm, und dem Joker halt auch.
1: So, und wenn er die dann auch benutzt. Er hat halt die Kontrolle über Leben und Tod, was, was andere angeht, wenn du eine Kanone hast. Ja. Ja, das, ähm, also das Stichwort Kontrollverlust, das auch als Stressauslöser zu sehen ähm, und sich dann die Kontrolle wiederzuholen durch die Morde.
0: Genau, und das verleitet ihn dazu, so ein bisschen Selbstbewusstsein wieder zu schöpfen und zu sagen: Yo, jetzt traue ich mich, in diesem Pub aufzutreten, was er sich jahrelang nicht getraut mhm. hat, obwohl das immer sein größter Traum und war. Er hat sich ja immer vorgestellt, ja immer
1: vorgestellt ja. wie die Leute über seine Witze lachen.
0: So, und das hat er sich nie getraut. Und das gibt ihm jetzt äh, den Auslöser dafür, sich zu trauen. Fand, äh, Hat ja das natürlich auch gut bewertet, was nicht ganz stimmte. Ähm, so, ja. Und ähm, wa was gibt ihm das halt noch? Also irgendwann verliert er sich ja da drin und irgendwann ähm, wird er dann eher auch in diese Show eingeladen. So, das heißt, da weiß er ja auch am Anfang noch nicht so ganz, dass man ihm da nur aufs Korn nehmen will, oder?
1: Ist ja. ihm das klar? Nicht so ganz. Äh, aber, oder? aber vielleicht, äh, nee, das, das, das glaubt er ja dann am Schluss. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich so ist. Ja. Also ich habe das jetzt nicht so gesehen, dass ihn die da wirklich alle aufs Korn nehmen wollen. Ich dachte es am Anfang, als sie angerufen hat. Ja, ach so. Aber dann hat, dann hat man ja den, den Robert De Niro, den Moderator gesehen mhm. und der war voll nett zu ihm. Und das mhm. nehme ich dem auch ab. Mhm. Und der hat ihn ja am Anfang glaube ich noch so ein bisschen geholfen mit haben sie was aus der Nummer, hat sich dann natürlich über ihn lustig gemacht, aber es war eigentlich auch keine andere Möglichkeit da. Ja. Und dann hat der Joker halt gesagt, ja ich habe halt die Menschen umgebracht. Und wie krass war das, als er dann Robert De Niro erschossen hat? Einfach ich habe mir die so. Augen
0: so gehalten, ich kann das nicht sehen. Aber da,
1: da war es doch schon, das war doch so spontan. Ja, ja,
0: klar. Also okay. ich habe das dann gesehen, aber das Boah. ging ja dann noch ganz blutig weiter und das war relativ ja. lang. Boah, das war so krass. Ich oh. Ganz schlimmer Moment, ich hatte fast gekotzt, glaube ich. Gekotzt? vor Aufregung. Hm. Ja, ja.
1: Das war nicht zum Beispiel, das war was, was ich nicht habe kommen sehen, wie bei den drei äh, ja, Schlägern da. Niemals,
0: ich ich ja. gucke ja solche Filme nicht, deswegen ja. ist es für mich das immer war, ganz. Naiv. Aber da,
1: das war ja auch dieser Bruch. Ne? Ja,
0: voll. Und das war doch auch eigentlich, dachte ich. Also der hat ja eigentlich eher seinen Selbstmord geplant, oder? In der Show, wo er das vorher so geprobt hat und dann so geprobt hat, wie er selber sich die, die Kanone so ähm, an die äh, an den Hals setzt.
1: Das sehe ich anders.
0: Ja, ich hätte jetzt mhm. gedacht, dass er da eher einen Selbstmord geplant mhm. hatte und das dann nachher spontan anders gemacht
1: hat. Ähm, das hatte Joker schon mal gemacht. Ähm, ah. ähm, also er hat es nicht selber gemacht, sondern er hat es in The Dark Knight einen anderen machen lassen. Ah, aber okay. dann Two-Face. Und was ich glaube, das ist auch so ein Stück Kontrolle, dass er die Kontrolle auch über sein Leben nimmt. Und ja. er nimmt dann halt... Vielleicht war da ja auch ein Schuss drin, er wird's es in Kauf nehmen zu sterben, aber er hat die Kontrolle, das würde ich wieder unter Kontrolle nehmen. Mhm. Ich würde nicht denken, dass er da seinen Selbstmord geplant haben hat. Mhm. Ich würde denken, der, der überlegt sich, also der, der ist ja so nihilistisch drauf. Haben wir Nihilismus eigentlich irgendwo stehen? Ich finde, das ist wichtig. Der, der hat halt keine Werte und glaubt an nichts wirklich. Und, und der kann
0: auch nichts mehr verlieren, das so, sagt er, er ja auch. kann auch nichts mehr ne? verlieren.
1: Dann der kann hat er sich, da ja alles Er kann schon sich verloren. halt umbringen oder nicht. Ja, ne? und
0: andere, oder halt nicht. So,
1: also das würde ich dann genauso sehen. Wir sind, glaube ich, gar nicht äh, darauf eingegangen, dass da einfach den, ähm, den Arbeitskollegen, dazu ihm kommt.
0: Oh Gott, das fand ich auch ganz schlimm. Ja, ja und da finde ich…
1: Das ist doch Sozi Soziopathie aus dem Lehrbuch, oder? Ja. Das können so, weil wir dann, das
0: impulsiv war. Ne? Ja,
1: dann, dann, dann gehen wir noch mal, das noch mal kurz soziopath. Wir, konnten, wir müssen eigentlich auf die Sachen noch eingehen, wo wir in der, ersten, in der ersten Folge nicht drauf eingegangen sind, weil wir einen Spoiler nicht machen wollten. Mhm. Und das war zum Beispiel die Soziopathie. Also es kam, als er halt seine Mutter umgebracht hat, das, das wussten natürlich seine Arbeitskollegen nicht. Und die Arbeitskollegen die boah, ich habe gerade noch eine Idee. Die Arbeitskollegen kamen, <lacht> sorry, sorry. Nee, nee, das, das, ich glaube Die Arbeitskollegen kamen dann ja, als seine Mutter gestorben ist. Mhm. Es kamen zwei Leute. Erstmal so ein Zwerg, der war immer nett, ein kleinwüchsiger genau, Mensch und, und ein anderer, der ihm die Waffe verkauft hat. Das war der genau. doch, ne? Und der hat ihm ja beim Chef sogar gemeldet. Ja. Und wir sehen ja die Filmperspektive aus der Joker Perspektive und jetzt frage ich mich, dieser Typ, also der Typ mit der Waffe, wirklich so gemein gewesen ist im echten Leben oder ob der Joker nur manche Signale so gewertet hat. Mhm. Weil das war ja jemand, der also der wurde halt davor die ganze Zeit so beschrieben, als wäre der, der bescheuertste Typ auf der ganzen Welt. Und jetzt könnte man sich ja mal fragen, vielleicht hat er dem ja auch die Waffe gegeben, damit er sich verteidigen konnte. Stimmt. Ja? Dass wir, also wir sehen ja den ganzen Film aus der Joker-Perspektive. Ja? Und wir haben ja auch und
0: gelernt, dass Soziopathen sich halt oft ungerecht behandelt fühlen genau. und so ein bisschen verzerrt die, die Realität
1: wahrnehmen. Genau, und es kann ja auch gut sein, also das ist jetzt ja ein krasses Glückskeksniveau, auf dem wir sind, ja? aber, <lacht> aber beim, beim Joker ist es so angekommen, der Arbeitskollege sagt dem Chef, äh, ja, ja, hier, ich, der hat die Kanone von mir ähm, und hat ihn so verpfiffen. Vielleicht hat er auch gefragt, sag mal, wieso hat der denn eine Kanone und er sagt, und der Arbeitskollege sagt dann, ach weißt du was, der wurde doch letztens so schlimm verprügelt und ich hatte halt Angst, dann habe ich ihm halt einfach eine Kanone ge gegeben, dass er sich wehrt. Oder das ist
0: irgendwie anders rausgekommen oder ja, so, ne? aber, das weiß man also, nicht. Also
1: man weiß es ja einfach nicht, aber aus der Perspektive vom Joker ist es halt so, dass er sich so ungerecht behandelt fühlt ja. und deswegen, und also ich finde diese Version von mir, die ebene Version, macht Sinn, weil du hättest es doch diesem asozialen Typen, wie er vorgestellt wurde, nicht zugetraut, dass er beim Tod der Mutter nee, vorbeikommt, pass auf, oder?
0: das war ja auch anders. Die haben ja gesagt, die kommen vorbei, um zu fragen, wie es ihm geht. Aber letztendlich war doch schon die Polizei bei denen und hat die irgendwie negativ ausgequetscht. Und ähm, da wollten die ja auch ähm, raus aus der Schusslinie. So. Ja, und
1: wieso sind die raus aus der Schusslinie, wenn die zu ihm gehen?
0: Ich glaube... Ähm hm, gute Frage. Gute Frage. Ich
1: glaube, meine Version ist da, ist da deutlich. Warte sinnvoller. mal, ich
0: hänge gerade. Ich glaube aber, dass, das weil könnte was damit ist, zu tun haben, weil, weil die, die Detectives sind ja auch nicht reingekommen in die Wohnung des Jokers, ne? Und dass die da für die mal nachhorchen sollten. Vielleicht wurden die auch von den Detectives geschickt. So.
1: Und was ist deren eigene Motivation, das zu tun? Was haben die davon?
0: Ja, weil die selber dann, äh, weil die vielleicht sonst selber Verdächtige sind.
1: Okay, also die gehen dann zu einem Mörder. Um den auszuquetschen. Also Nein, ich glaube, glaub, meine Version ist. Ja, okay, Versionen ich finde deine sinnvoll. Version
0: auch tatsächlich gerade spontan ziemlich gut.
1: Aber du wolltest einfach nur was dagegen sagen. Nee, weil das, es nicht das, fassen war die, das war halt
0: die Idee, die ich vorher hatte. Ich
1: dachte jetzt natürlich, das macht Sinn. Das ist ja auch das, was ganz viele, was auch zu den Halluzinationen passt. Der Joker yeah. hat sowohl auf der einen Seite das Gefühl, dass er zum Beispiel eine Affäre hat mit dem Topmodel, was neben ihm wohnt, was halt überhaupt nicht so ist. Und auf der anderen Seite, dass alle sich über ihn lustig machen. Und wir wissen ja nicht, ob es wirklich so ist. Aber es,
0: könnte, es ist schon so, sehr plausibel, ja. weil er ja auch mit seinem pathologischen Lachen und so weiter sehr auffällt. Ne? Ich,
1: ich, muss, ich muss auch sagen, ich kenne es auch von mir ein bisschen, dass, wenn, dass man manchmal Dinge negativ fehldeutet also, also ja. verstehst du? Zwei Leute gucken zu dir und lachen und du denkst, die lachen bestimmt über Stimmt, mich. Ja, ja. Also, ver verstehst du? Und du denkst, Klar. boah, habt ihr nichts Besseres zu tun als zehn, aber vielleicht bist du gar nicht so wichtig und die mhm. lachen einfach nur und haben so zu dir geguckt. Ja. ja.
0: Und gerade Menschen mit Schizophrenie, bei denen passiert das auch, auch tatsächlich sehr häufig. Also nicht nur bei Soziopathen, sondern auch bei ähm, Schizophrenen. Jetzt
1: müssen wir den Film nochmal sehen, oder? Mit den ganzen Theorien. Nee, davon.
0: boah, ich kann mir das nicht nochmal reinziehen, ehrlich nicht.
1: Okay, also auf jeden Fall Filmtheorie hier, ähm, der... Der, ähm, die Ar der Arbeitskollege war vielleicht gar nicht so ein Assi, wie er beschrieben wurde.
0: Genau, aber was jetzt äh, auch nochmal klar wird: er bringt den Asi um, in seinem zumindest in seiner Sicht, den anderen aber nicht. Den lässt er laufen. Mhm. Und ist auch zudem irgendwie total nett. Ja, ja, genau. Gruselig nett, natürlich. Gruselig,
1: gruselig nett, ja, also er hat ihn auch wirklich brutal umgebracht mit der äh, oh Gott, oh Gott. Schere. Ins Auge dann. Boah,
0: boah. Ja, ich habe da auch nicht hingeguckt. Ja. Ähm.
1: Und dann, und dann, aber eigentlich sind wir auf das Wichtigste gar nicht angegangen, Was? also er hat sich halt so ganz normal mit den Unterhalten und hat gesagt, ja, meine Mutter ist gestorben, ist mir macht das eigentlich überhaupt nichts. Dann hat er den Arbeitskollegen umgebracht und ihm war das halt auch, er hat halt überhaupt keine Empathie. Und hier Jetzt sind wir bei um dieser
0: gefühlskalten ein Soziopathen
1: nämlich. So, ich muss ja. ja kurz abdriften mit meiner Filmtheorie. Und
0: hier könnte man natürlich, da könnte man auch denken, das könnte auch ein Psychopath sein, irgendwie mit Empathielosigkeit und so weiter, aber wir wissen, Soziopathen sind die Impulsiven und der hat ja sowohl seinen Freund impulsiv umgebracht, als auch die Mutter, als auch wahrscheinlich vielleicht sogar den ähm, Moderator.
1: Und wie wäre es, wenn du einfach mal dein Handy in den Flugmodus stellst? Das ist ja nicht unser erster Podcast, liebe Ricarda.
0: Ich dachte, ich hätte das gemacht. Nee.
1: Und ich finde, es widerspricht dann auch jetzt dem Psychopathen, weil ein Psychopath, ja, ein ganz tolles Geräusch, ein Psychopath hätte, hätte wahrscheinlich den Zwerg umgebracht, weil der Zwerg ist ja ein Augenzeuge
0: weil er das äh, ganz planmäßig Ja, genau, ähm, weil er sich
1: überlegt hat, ich will den einen umbringen, weil, er, weil ich den ja. scheiße finde, weil der immer gemein war, kann man ja verstehen. Und
0: <lacht> <lacht> ist noch im Rahmen, wie Felix ist sagen noch im würde. Rahmen.
1: Ja, genau. Nein, natürlich kann man es nicht verstehen. Aber äh, der andere ist dann halt ein Zeuge, da muss ich halt zwei umbringen. Das wäre jetzt hier denk, Das wäre mehr, wär Psycho mehr für den Psychopathen das wird
0: mehr für den Psychopath
1: Aber ist halt, ja, der hat mich komisch angeguckt, dann wollte ich den unbedingt töten, aber ist ja nicht schlimm. Ne? Und du bist ja. ja immer nett zu mir, deshalb kannst du jetzt gehen.
0: Das stimmt. Mhm. Krass, ja. Und was ich, was ich auch nochmal ähm, super spannend fand in dem Film, ist ähm, auch nochmal so diese zum Thema positive Effekte dieser ganzen Morde. Ähm, der hat ja, der hört ja dann, dann hat er dieses pathologische Lachen nicht mehr so krass, wenn er die Leute umbringt. Ist dir das mal aufgefallen? Ja. Immer dann ist er halt total ruhig und irgendwie fast schon entspannt. Ja. Mhm. Und hat dann dieses diese Problematik mit diesem unkontrollierten Lachen auf einmal nicht ja. mehr.
1: Ach, wir müssen noch was sagen, genau. Als ähm, als die, als, Das passt nämlich sehr gut dazu. Als seine Mutter gestorben ist und die beiden Freunde da reinkommen und mit ihm reden, sagt er halt, und das würde ich als weitgehend pathologisches Reframing bezeichnen, sagt er, ich sehe jetzt die komische Sache da rein. Ich sehe die komische Seite an dieser Geschichte.
0: Weißt du, was ich meine? Hm. Ja, das hast du mir nach dem Film schon gesagt. Du hast dir Reframing auf, dein, auf, de <lacht> <lacht> auf deiner Hand geschrieben, ja? während des Films. Ähm, Leute, die, für alle, die, die nicht wissen, was Reframing ist, ähm, eigentlich ist Reframing eine positive Umdeutung. Das heißt, wenn du in einer schlechten Situation siehst, dass du bist, dass du da noch das Beste daran siehst. Also, hm? Ja?
1: Ja, mach ein Beispiel.
0: Ein Beispiel wäre ähm, jemand, der... Ähm, zum Beispiel ähm, irgendwie immer sehr aufsetzig ist und irgendwie ähm, dir widerspricht, dass man zum Beispiel sagt, naja, der hat ein großes Durchsetzungsvermögen. Also, dass du das umdeutest in, in eine positive Richtung.
1: Ja, aber ich wollte jetzt ein Beispiel, wo, wo einem etwas Schlechtes widerfährt, aber man das Positive daran sieht. Stehst du? Ja, Wenn, das
0: ist nicht so ganz ein Reframing. Ich
1: finde, das ist ein sehr gutes Reframing und genau das hat der Joker.
0: Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Das ist heißt
1: nicht so? Nee. Aber wie wir es auch immer nennen, auf jeden Fall hat der die Möglichkeit, also sieht halt nicht die bösen Sachen, sondern, und das ist jetzt ganz typisch für den Joker und jetzt nicht für eine psychische Störung, der sieht halt die komische Sache dabei. Und das sagt er auch in jedem Batman-Film immer. Erzählt er, er erzählt halt irgendwas Schreckliches und sieht die komische Sache dabei.
0: Aber was ist denn die komische Sache dabei? Also die komisch im Sinne von lustige Sache? Was ist denn daran lustig?
1: Ähm, vielleicht ganz, ganz ironisch. Also, ich erzähle dir, äh, also, es ist, es, ist, es ist häufig Ironie. Beispielsweise in The Dark Knight. Wir labern heute ein bisschen, ja? In The Dark Knight ist es so, dass äh, er Narben im Gesicht hat. Also, hier hat er. Ja, da dieses so, 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 Lächeln als so Narben. Lachnabel. Ne? Ja. Na, na, äh, ne? Und dann erzählt er, erzählt immer eine andere Geschichte. Und einmal erzählt er halt, dass äh, seine Frau einen Unfall hatte und halt ein ganz schreckliches Gesicht hat. Mhm. Und dann wollte er sich selbst. Das Narben, er sagt dann, äh, äh, wie, wie macht das denn, ich muss das mal nachmachen. Er sagt, meine Frau, oh Gott. Ja. Mhm. weißt du, woher diese Narben kommen? Nee. Ja. Ich habe eine Rasierklinge in den Mund genommen und dann habe ich diese Bewegung gemacht. Fix macht irgendwas komisches mit dem ja. Mund. und dann sagt sie, aber weißt du was, sie erträgt den Anblick nicht. Ja, also er hat sich halt selbst verletzt. Und sich selbst die Narben zugefügt, die seine Frau hat, um ihr der Frau zu zeigen. Weißt du was? Ich will ihr nur einfach sagen, zeigen, dass die mit Narben mir egal sind. Mhm. Aber der, der, die Frau sagt halt, ich ertrage jetzt halt den Anblick nicht mehr. Also, das ist halt das die. Das ist die Ironie. Und da, ja, das ist die komische Seite an der Geschichte. Verstehst du? Du machst sowas in Anführungszeichen Liebes. Ja. Ja. Und aber die Frau sagt dann, äh, du hast jetzt den Narben im Gesicht, ich will dich nicht mehr haben.
0: Das finde ich ganz schlimm.
1: Das ist ganz schlimm, aber der Joker sieht jetzt die komische Sicht, nämlich, haha. Ironisch. Ironisch. Und das ist der Joker. Das macht dich ja. so fertig. Das,
0: ist das macht dich richtig fertig. Und ich finde, das ist auch überhaupt kein Reframing. Also das ist so sowas von verzerrtes Reframing.
1: Also, es ist das pathologische Reframing, habe ich auch gesagt.
0: <lacht> ja, das gibt es natürlich nicht, aber Felix erfindet ja gerne Wörter. Pathologisches Reframing ist das jetzt. Ja. 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 Okay. Na gut, können wir so machen. Okay, gut. Ja, und was ich auch nochmal wichtig fand herauszustellen, ist ja, dass ähm, der auch, der sagt ja zu der Therapeutin, dass er ausschließlich negative Gedanken hat und dass er auch nur negative Gefühle eigentlich hat. Und jetzt hat er dabei das erste Mal bei diesen Morden irgendwie so ein gelassenes, vielleicht auch positives Gefühl,
1: mhm. was
0: er dadurch bekommt, was er bisher bei kaum was anderem irgendwie hatte. Mhm. Das ist, ist natürlich gruselig, aber daran kann man so ein bisschen erkennen, was ihm das so gibt. Also es gibt ihm relativ viel, was er sonst im Leben nicht hat. Ne? Diese Gelassenheit, diese positiven äh, Gefühle, diese, diese Kontrolle. Ich
1: würde das alles unter diesem Kontrollaspekt Und, und sehen.
0: Anerkennung. Ja, ja ich finde Kontrolle ist auf jeden Fall ja. ein wichtiger Punkt. Ja, in dem Fall. So. Und was hätten wir jetzt ändern können? Also wenn, wenn der Joker, wenn Arthur, als Arthur noch zu uns gekommen wäre, hätte gesagt, hier Beratung bei Psycho und Doc. <lacht> Was hätten wir dann gemacht? Wie hätten wir das verhindert, ähm, dass er der Joker wird, ich glaub, Felix? Der, ich
1: glaube, der klassische Arzt hätte ihn mit Medikamenten vollgepumpt und der Psych das wärst hatte, du gewesen. Und der Zimmer gefragt, wie geht's dir, wie geht's dir, wie geht's dir? Hätte ich hat, nicht gemacht. Und er hätte dann gesagt, ich bin ganz traurig, ganz traurig, ganz traurig.
0: Genau, und das hätte ich nämlich nicht ja, gemacht nee, eigentlich. du machst
1: nämlich alles immer besonders Ich mach's gut.
0: <lacht> genau, bei dem muss man aufpassen. Ich glaube, dem würde ich gar nicht so viel Raum für dieses Negative geben immer ganz viel auf positive Aspekte gucken, Boah, was es noch ist so ganz gibt. Schwierig, das ist schwierig. Ist auch ja. schwierig, aber das ist die Arbeit dann, ja. ne? So, und eigentlich kann man jetzt so ein bisschen ableiten, was gibt ihm diese, was gibt ihm diese Morde? Also was, was, was hilft, was kriegt er da? Ne? Haben wir schon ein bisschen rausgestellt. Und jetzt könnte man überlegen, naja, wenn er es irgendwie geschafft hätte, zum Beispiel Kontrolle zu erfahren ähm, in seinem echten Leben und irgendwie ein stabiles Umfeld zu haben und so weiter und so fort, ähm, ja, dann wäre es vielleicht nicht so weit gekommen.
1: Ja, das ist definitiv so. Die Sache ist nur der, der hat ja ganz viele Sachen, die auch Therapeuten nicht in den Griff äh, kriegen können, wie zum Beispiel sein soziales Umfeld, sein Job, seine Familie, ähm, sein Arbeitgeber, dass er halt nicht die Affäre mit der schönen Frau hat, sondern halt alleine ist und keine, kein Charisma hat, um irgendeine Frau äh, zu kriegen. Deshalb ist er alleine. Mhm. Das kriegst du halt auch ganz schwierig mit einer Therapie in den Griff. Also das, das, das finde ich schwierig also, über, über der diese der Therapeut, Schiene. Äh,
0: der kann natürlich, ich würde jetzt auch nicht sagen, wie ich eine Therapie machen würde. Sondern ja darum geht's? Nee, nee, ja, also wir, <lacht> was könnten wir ihm raten, aber natürlich, was, was, was könnte auch passieren, ja. so, ne, wir, wir können ja jetzt sowieso nichts immer ändern, ja. so, das ist natürlich auch ein fiktiver Charakter, ja. natürlich können wir da nichts ändern.
1: Ich wundere mich, dass es da noch keine Nachahmer gibt, tatsächlich. Es mhm. gibt ja viele psychologische Phänomene, wie der Wärters-Effekt heißt es, glaube ich, ja. deswegen berichtet man nie über Selbstmord. Ähm, weil sowas polarisiert und beispielsweise, hast du was mitgekriegt bei äh, The Dark Knight Rises?
0: Nee, ich guck doch das sowas alles gar nicht.
1: Ich glaube, es war in Chicago, da gab es halt Amokläufe im Kino. Das hast du nicht Pff, mitgekriegt. Ach doch,
0: doch, 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 okay. das habe ich mitgekriegt. Und ich das dachte, du meinst es wieder irgendein night. Filmdetail Oh nee, nee, Ja, das, das stimmt, das habe ich, hab ich mitgekriegt, ja. ja also, oh, ähm, hast du hast recht.
1: Das, äh, sowas Kruselig. polarisiert halt total. Das muss man, äh, ja, muss man vorsichtig sein, tatsächlich. Muss man
0: vorsichtig sein, das stimmt naja, aber was hätte der gebraucht, um nicht zum Joker zu werden, und das ist die große way, Frage ey, und
1: by the way, und das müssen wir jetzt machen Ja. und vielleicht noch eine Folge, wenn ihr darauf das, das machen wir auch als Folge Heath Ledger hat den Joker gespielt und sich danach umgebracht,
0: ja ja, so. ja.
1: und darüber machen wir auch auf jeden Fall nochmal eine Folge,
0: aber nochmal mit mehr Psychologie nochmal und, und weniger Psychologie. Gelaber wie heute, nein, heute nein, nein. ist eine besondere heute Folge eine besondere auf jeden Folge, Fall ja. weil wir ähm, euch von unserem Kinotag erzählen <lacht> wollen <lacht> 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 Genau, das hätte der gebraucht. Im Grunde hätte der echt ein stabiles, wertschätzenderes Umfeld ganz, ganz dringend mhm. gebraucht. Und er hätte auf jeden Fall gebraucht, dass man ihn im System irgendwie integriert hat. Und was dafür spricht, ist halt eigentlich, der hat ja im Grunde diesen einen kleinwüchsigen Arbeitskollegen, ja, da hat er, den hat er nicht umgebracht, mhm. weil er gesagt hat, nee, der war ja eigentlich nett zu ja. mir. Das heißt, das spricht ja dafür, wenn er irgendwie solche relativ neutralen, netten Personen um sich herum gehabt hätte, dass ihm das auf jeden Fall was gebracht hat. Ja. Hätte, ja. Klar, das kannst du natürlich in der Therapie auch nicht zaubern, aber das wäre was gewesen.
1: Hm? ja. Und ähm, der Joker hat ja auch noch das Gefühl, dass er sich, glaube ich, wertlos und nicht gebraucht fühlt Ja. und weil mit den Jobs läuft nichts und was halt häufig auch Leute in dieser Rolle brauchen, ist halt irgendwie eine Aufgabe, die den Sinn gibt und auch wenn es so eine kleine ist, also vielleicht hätte es ihm auch Spaß gemacht, als Joker auf der Straße rumzulaufen, wenn die Leute ihn irgendwie cool gefunden hätten, vielleicht, mhm. ne, ähm. Also sinnhafte Aufgabe.
0: Und da sehe ich halt absolut diese Szene in dem Krankenhaus. Weil da siehst du den so fröhlich und da mhm. hat er auch dieses pathologische Lachen nicht in dem Moment, da ist er auch entspannt. Da tanzt er, genauso wie nachher als Joker. Weißt du, das wäre so die, die Alternative gewesen, wie er auch tanzen kann in mhm. einem vernünftigen Umfeld. Weißt du? In einer sinnhaften Aufgabe. Das wäre auf jeden Fall auch ganz wichtig gewesen. Und wir haben ja gerade schon gesagt, naja, der war irgendwie im System nicht integriert und irgendwie war der so ein Einzelgänger. Und ähm, ich habe so ein Interview vor irgendwie noch gelesen mit einem ähm, Professor, der irgendwie über Serienmörder ähm, forscht und der hat gesagt, so naja, 80 Prozent der Täter von Morden und Serienmördern, ich glaube es ging nur um Serienmörder, sind ausgesprochene Einzelgänger, das war das Zitat. Und wenn man das sich nochmal anguckt, natürlich sind Einzelgänger nicht automatisch Serienmörder, aber andersrum, Serienmörder sind oft Einzelgänger. Mhm. Das heißt, es könnte ein Schutzfaktor sein, wenn du gut integriert bist und Freunde hast.
1: Ja. Tatsächlich. Das wundert keinen, glaube ich.
0: Nö. <lacht> <lacht> aber da merkt man halt da auch, wie, wie das System einfach scheitert. Ne? Und dann hat er natürlich da diese Therapie, wo er irgendwie eine Anlaufstelle hat, hat aber keinen guten Bezug zu der Therapeutin. Das läuft das halt ganz einfach ganz, ganz schlecht. ja.
1: Das ist aber auch, halt auch. das ist tatsächlich auch in der heutigen Welt schwierig, hm. wegen der Ressourcen, die wir ja auch schon eingeschränkt haben, einfach weil es so wenig Therapeuten gibt, weil es so wenig Kassensätze sind, gibt. Hat mir jetzt jedenfalls, haben, mir ein, paar, ja. haben mir ein paar Kollegen gesagt, dass es auch daran scheitert, mhm. also dass es an der Politik scheitert. Und das finde ich ja immer so gruselig, dass äh, man die Therapeuten ja auch vorher nicht kennt. Also man geht jetzt zu fremden Leuten und erzählt ihnen halt seine...
0: Und der wichtigste Faktor erwiesenermaßen für das Gelingen einer Therapie ist die, ähm, die Beziehung zwischen Therapeut und Patient. Mhm. Also ich, ob sich der Patient da aufgehoben fühlt.
1: Das ist aber, ich würde sagen, bei arzt Arztpatient genauso wie bei Psychotherapeut-Patient. Das ist mhm, einer kann der ich wichtigsten mir vorstellen. Das ist ein echt ja. großer
0: Faktor. Also, ja, und ähm, wenn man sich das nochmal reinzieht, ähm, da war halt keine Beziehung da oder eine negative ähm, und das wäre auf jeden Fall auch ganz wichtig gewesen. Also wenn du halt auch als Therapeut merkst, ey, das funktioniert nicht, dann muss man halt auch so fair sein zu sagen, ich glaube zwischen uns passt es nicht so gut. Ähm, vielleicht wird dir das helfen, oh. woanders hinzugehen. Und dann denjenigen unterstützen, dahin zu ganz gehen. Ganz schwierig,
1: Ricarda. Ich sehe das ganz schwierig. Wieso? Na, weil der Joker sich durchgehend abgelehnt fühlt von seinen Mitmenschen. Und wenn dann die Therapeutin ja, sagen, sagen würde, ja, das musst du ganz
0: geschickt natürlich machen. Du musst ihn, ihn dazu bringen, dass
1: er das selber macht.
0: Das, ja, ja, genau. Also sagen, ich jetzt sehr sagen, sie haben verkürzt. was ganz
1: Spezielles. Und ich kenne da einen Experten, der ist genau, genau darauf. Also so muss man das machen. und nicht. Sagen, dass ich äh, da nicht so gut ja, für ausgebildet genau. bin. Ähm, ich, es ist im Prinzip deine Schuld und du bist ein Wichser, weil das hört er ja darauf, wenn, wenn, wenn <lacht> sie sagt, sie sind bei mir nicht richtig aufgehoben.
0: Genau, das muss man natürlich dann individuell irgendwie sagen, wie man das halt ja. verpackt. Aber im Grunde, ja stimmt, aber bei ja. anderen Leuten wäre ich halt auch ehrlich und könnte man, ja. könnte man das ehrlich auch und, sagen. Äh, bei ihm wäre es natürlich genau. nicht so. Ne?
1: Last but not least äh, Medikamente. Also ja. aus meiner Perspektive werden Medikamente bei psychischen Krankheiten eher Richtung Depression eher zu schnell gegeben. Ist jetzt nur einfach so meine subjektive Empfindung. ja, Ist jetzt ja. Glückskeks-Ebene. ne, Nichts evidenzbased. Ähm, bei so psychischen Störungen ist das aber was anderes. Also bei G Schizophrenie. Also und bei Wahnvorstellungen vor ja, allem.
0: Unbedingt Medikamente sind auch, ganz, ganz wichtig.
1: Auch. Ich habe zum Beispiel, ich gebe es offen zu, ich war dann Schreber, ich habe noch nie Gras geraucht hm. und einer der Gründe ist, weil ich halt so so Angst davor habe, vor dem psychotischen Syndrom, also, okay, ne? Ja. Ähm, und weil auch zum Beispiel diese Medikamente, das ist gerade für Jugendliche ganz ganz schlimm, die können zum Beispiel dazu führen, und das, ihr könnt mich gerne deswegen alle oberflächlich haten, dass man halt richtig fett wird. Ja, also, wirklich, das ist ganz krass, die werden, dünne Menschen werden richtig, richtig fett durch Antipsychotika.
0: Ja, es wäre beim Joker ja nicht so schlimm. <lacht>
1: Vielleicht sieht er das anders. Ja, okay, also ja der war doch super ja. abgemagert. Ja, ja. Ähm, Aber die haben halt ganz krasse Nebenwirkungen, aber auch wirklich eine gute Wirkung. Nur Das muss ja, man ja dazu sagen. Das die stimmt. haben halt wirklich eine super Wirkung und das hätte dem Joker halt auf jeden Fall geholfen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der medikamentös richtig eingestellt wurde. Glaube das, ich auch nicht. Und man hatte ja gesehen, dass die Psychotherapeutin ist ja auch nicht die Ärztin, die Medikamente verschreibt. Und mit dem ja? Ärzte oder Ärzt
0: Ärztin hat er ja gar nicht gesprochen. Ja, genau. ne? Das geht irgendwie nur über diese Ecke. Ja. Das ist halt auch natürlich nicht toll. Das heißt, da Medikamente, also gerade Wahnvorstellung, Halluzinationen, kriegt man eigentlich ganz gut im Griff mit Medikamenten. Wichtiges Thema wäre das gewesen. Und genau, sinnhafte Aufgabe haben wir schon drüber gesprochen. Und er hätte, was er unbedingt auch noch gebraucht hätte, wäre... Irgendwie so ein Gefühl von Kontrolle und Selbstwirksamkeit mhm. in seinem Leben. Und ich habe dann überlegt, was das sein könnte <lacht> und habe einfach das Erste, was mir aufgefallen nee. ist, gerade ähm, aufgeschrieben, deswegen lacht Felix. Und das ist natürlich jetzt auch eine ganz äh, kreative Glückskicks-Ebene, die ich gerade äh, versuche. Ich, ich dachte irgendwas, ja was könnte man dem denn geben? Ja. So, in dem Leben, was er da hat. Du kannst jetzt auch natürlich ihm nicht den besten Job geben, der hat jetzt nicht die besten Ausbildungsqualitäten. Du kannst dem jetzt keine neue Mutter zaubern, kannst halt alles nicht. So, was kannst du machen? Ich habe an einen Hund gedacht.
1: Ric <lacht> Ricarda? Ich habe an einen Hund ich, gedacht. Ich, ich, ich muss sagen, es ist keine Glückskriegsebene. Ich finde das gut. Es ist auch keine Glückskriegsebene, weil es gibt eine krasse Evidenz, was Depressionen angeht. Bei Hunden? Ja, also, nee, ja, nee. Die Hunde sind nicht depressiv, sondern die Besitzer sind depressiv. Achso, ja, und dass ja. die
0: dann, ja, 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 pass auf. ich Weil, bin dann,
1: nee, ich kann, ich kann also, also, soll ich kann dir einfach, sagen, was
0: ich mir beim Hund gedacht habe?
1: Lass mich das lieber Na, sagen, okay. ich sage das viel, viel besser als du. Ä hört auf den Arzt, Leute, <lacht> ja. hört auf den Arzt. Ich bin ja noch kein Arzt, ich bin ja noch im letzten Jahr. Dann hört Ä lieber auf mich. <lacht> <lacht> nee, also man hat ja diverse Vorteile von einem Hund. Erstmal erst Hund versus Katze. Hund. Ne, Hund gibt einem Liebe und Katze einfach äh, Ablehnung. Nee, kleiner Spaß. Du hast zwei, drei Katzen, ne? <lacht> ja.
0: Katzenlady. Ja. Ich habe zwei Katzen, zwei wundervolle Katzen, ich, die mir ganz viel geben ich und auch Hund, gar nicht ablehnen. Ich
1: hatte einen Hund, der ist leider vor ein paar Jahren gestorben. Die kleine ja, Ronja. Die, Ronja. die Ronja. Ähm, Ja, genau. Nee, äh, Spaß beiseite. Bei Depressiven beispielsweise hat ein Hund diverse Vorteile. Beispielsweise, du musst schon morgens rausgehen... Und kannst nicht im Bett liegen, sonst pinkelt der dir halt auf den Teppich. Ja, das, ist, das ist so simpel. Du musst aufstehen. Du, du musst aufstehen und du musst halt, du hast so Routinen, über mhm. die du theoretisch die Kontrolle, eigentlich ist es ja nicht die Kontrolle, weil du musst machen wegen dem Hund, aber du hast ja die Kontrolle, wann gehst du raus, wohin gehst du. Mhm. Und du musst es machen, dann hast du die Routine, du hast die Kontrolle und du hast jemand Wertschätzendes der die halt immer ein bisschen Liebe und Aufmerksamkeit gibt und vor allen Dingen sind Hunde ja Streber, du gibst ihm was zu essen und die haben dich lieb. Das ist ja das Tolle an Hunden. Genau
0: und das, das habe ich mir nämlich tatsächlich auch gedacht. Ich dachte auch an Wertschätzung, an so das was an Anerkennung tatsächlich, mhm. was er auch nicht hat, der Joker. Und auch an Kontrolle. Und an Kontrolle habe ich vor allem auch gedacht, dass du ja so einem Hund kannst du ja auch was beibringen. Also so ein Hund, Hund ordnet sich ja unter, mhm. sodass du eigentlich, wenn es gut bist. läuft, der Boss bist ja. und irgendwie eine Kontrolle auch über den Hund hast. Ja. Und ähm, das könnte ich mir super vorstellen, tatsächlich. Ähm, natürlich ist das jetzt nicht die, also das ist jetzt nicht das Einzige, wenn er jetzt einen Hund gehabt hätte, weiß ich jetzt nicht, ob er deswegen nicht trotzdem der Joker geworden wäre. Hey,
1: vielleicht, wir gucken mal nach Korrelation zwischen Serienmördern und, <lacht> und Hunden.
0: Vielleicht so ein, wird das ist so ein bissiger Hund, ist ja, ja auch nicht so geil, aber ähm, ja, das fand ich irgendwie eine ne, ne, ne witzige Idee auch und er hätte auch eine sinnhafte Aufgabe, ja. also so einen ja, Hund irgendwie genau. ne, für den Verantwortung zu übernehmen und so, ja, das wäre zum Beispiel... Also das hätte ich zum Beispiel in so einer Beratung vielleicht angeregt, ob das wirklich was wäre. <lacht> zum Beispiel. Oder okay. halt, ne? man guckt dann, was, was kann ich im, ja, was kann derjenige denn in seinem Leben vielleicht integrieren, was ihm, was ihm helfen kann. Und dann wäre ja ein Hund so eine Idee. Mhm.
1: Vielleicht
0: auch Hobbys oder andere Dinge. Aber ja, ähm, genau, ja, das ist meine Idee des Tages.
1: Cool. Mhm. Ähm, das, wir haben jetzt, wir haben jetzt, glaube ich, über eine Stunde gelabert.
0: Ja, so sehr hat uns dieser Film <lacht> beschäftigt anscheinend.
1: Äh, wollen wir mal einen ha, Haben wir nicht. Ja, ich würde das Reframing sagen. Was? Also das Patholo Ich finde das total sinnvoll. Das ist ja die, die Geschichte am Joker. Wenn dir was ganz Schlimmes widerfährt, dann siehst du, muss ja nicht das Komische daran sehen, sondern also diese Ironie. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich finde
0: ähm, das ein Scheiß Advice.
1: Wir haben, ja, wir haben beide an einer katholischen Schule Abi gemacht. Das heißt, ungefähr jeder Lehrer hat äh, als Fach katholische Religion. Und ich habe ja, als viertes Fach Religion genommen. Und es gibt ungefähr. Als viertes Abi-Fach. Ne? Ja, als viertes Abi. Das heißt, es ist das letzte Fach, was man mündlich hat. Ja. Und es gibt ungefähr 80 verschiedene Lehrer, die mich hätten prüfen können. Und ich hatte bei dem einzigen <lacht> Lehrer, den ich und er mich gehasst hat, ne? der ja. hat bei meinen Eltern angerufen und gesagt, wie böse ich war. Ja, äh, irgendwie in der sechsten Klasse und dann hatte ich ihn irgendwie ab der siebten Klasse nicht mehr. Ja, und dann hatte ich ihn irgendwie. Und den hatten wir ganz viel, den, ja, den ganz viel Felix. Ja, aber, aber dann bis zur siebten Klasse oder bis zur achten Klasse und dann nie wieder. Ja, ja, ja? das stimmt. Ja. Und dann. Aber in den vier Jahren ja, mindestens. Und ich saß dann danach halt und ich dachte, okay, es prüft mich halt die eine Lehrerin und halt noch irgendein anderer. Aber dass der dann kommt und in dem Moment dachte ich, ey, es kann, ich, man muss es einfach, man muss einfach drüber lachen. Man muss die ironischen Sachen da, daran sehen. Und das ist ein Beispiel, ich, ich mache das tatsächlich gar nicht so selten. Und der, da muss ich auch an mich denken, als ich den Joker gesehen habe, der sieht halt dann die komische Seite daran. Und ich würde das als ich würde pathologisches Reframing oder Reframing einfach als Psych-Advice geben.
0: Boah, bitte nicht. Also dann, dann werdet ihr so verschroben wie Felix. Oder wie der Joker noch schlimmer. <lacht> <lacht> no, noch ein bisschen schlimmer. Ähm, weiß ich nicht. Ich finde, das ist schon so.
1: Aber wie ist die Alternative dazu Too reagieren? Much. Hättest du angefangen zu heulen oder gesagt, scheiße jetzt gehe ich? Oder? Also du
0: kannst ja auch, du musst es ja nicht ähm, irgendwie so ironisch sehen und irgendwie so, ja fast schon sarkastisch, sondern du kannst ja dich trotzdem auf das Positive in dem Moment fokussieren. Nämlich, dass du gut gelernt hast, dass du gut vorbereitet bist, dass du das, weißt, was de, passiert. De, und
1: den Typen dazu gesehen, das hat alles andere überblendet. Das kann ich dann nur komisch sehen. Da kann aber ich du nicht kann, überlegen. Ähm, meinst du nicht, ja. dass,
0: du, dass du es auch in dem Moment dadurch hättest, vielleicht ein bisschen kleiner werden ne. lassen? Also ausblenden vielleicht nicht, aber kleiner ne. werden lassen?
1: Das war, das, das war einfach ein zu krasser... Ja, es ist zu viel vorgefallen. Und, und, und
0: inwieweit hat dir das geholfen, dass du, dass du darüber gelacht hast oder dass du das so. Komische daran gesehen hast? Äh,
1: ich, ich finde das nicht so hilfreich. Ich, es war ultra hilfreich. Ich dachte, Ey, es hätte nicht schlimmer können, kommen können. Hahaha. Ha, 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 ha. Also, es, okay. ich, ich glaube, ich glaub, es ist wirklich wieder Joker, oder? Also, ja, weil, weil ich, ich dachte dann, okay, komm, dann nimm es einfach mit Humor. Ne? Weil so im Sinne von, wenn das Leben die Limonaden gibt, äh, hier Zitronen gibt, mach halt Limonade draus. Ne? Nee, und ist diesem, es ja nicht. In diesem ist Moment gibt es ja keine Zitronen, sondern es genau. dir Steine und du malst und daraus Sand. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ich finde, du machst ziemlich gar nichts mit den Steinen, sondern du lachst halt über die Steine. Ja. Das ist aber irgendwie nicht hilfreich. Also für mich ist nicht so also hilfreich. Also ich, ich,
1: ich mache das häufig. Vielleicht nenne ich dir noch ein paar Beispiele, wenn ich es dann mache.
0: Ja, wo aber, es für mich einleuchtend ist. Ja. Ja, könnt ihr mal sagen, okay. ob ihr diesen Advice gut findet? Nee, ich habe
1: auch hab noch einen anderen Psych-Advice. Ja. Und zwar, ähm, ich zitiere da, gemischtes Hack, Mobber sind Opfer. Also, weil die Sache ist jetzt, wir gehen natürlich davon aus, dass die Psychos da draußen halt eigentlich keine Psychos sind, sondern coole Leute, die, die, die das hören und normale ja. Leute. Ähm, Leute, ihr habt eine An Verantwortung halt, dass euer Umfeld halt irgendwie, äh, also das ist halt Leute, das ist weniger sozialen, was will ich denn sagen?
0: Dass es Menschen gibt, die nicht so viel Glück haben. Genau,
1: und dass ihr Vielleicht. euch ein bisschen um die kümmert und gerade in Schule. Oh ähm, ja, das ist ein viel Adweis. Genau, Nein aber auch einer, dass, dass ihr halt nicht Mobber seid. Ne? Denkt irgendwie Mobber irgend sind Opfer, hast du gesagt? Mobber sind Opfer, Mobber sind Opfer. das ist ein ausgemischtes Hack. Genau. Mobber ja. sind Opfer, das ist das Letzte überhaupt. Ähm, und seid lieber wie der kleine Zwerg, weil er wurde auch nicht umgebracht. Ne? <lacht>
0: <Was>? <lacht> ja, passt auch, also achtet einfach aufeinander. Ich finde das auch, das finde ich einen richtig guten Advice, weil Gerade zum Beispiel Aber es ist so diese, diese das wie bei also Seid wieder Zwerg ist echt, ja. ja. Aber genau, zum Beispiel so diese Situation in, diesem, in dieser Bahn und in dem Bus, dass halt da Leute sind, also ich meine, wie oft habe ich schon mal so irgendwie verschrobene Leute in Bus und Bahn gesehen, ja, die einem komisch vorkommen. Und dass du die einfach trotzdem anlächelst und oder mal hallo sagst, oder vielleicht auch einfach die so lässt. Ach ja so, ohne irgendwie mal so. schief rüber zu gucken das ist ja auch schon mal ach wichtig
1: so, da wäre ich gar nicht drauf gekommen, sondern eher auf die Leute die, mit denen ich wirklich was zu tun habe und ich denke, dass die Opfer sind, dass ich mich um die kümmere das wäre auch nicht schlecht ja, nein, nein, nee, ich, hab, ich kann auch wirklich sagen, ich habe aus meiner Perspektive nie irgendwie krass gemobbt du ja, ja, du ja schon ja, genau <lacht> ähm ja, tatsächlich, ja. Weil, Passt
0: aufeinander auf und, und, und seid nett auf. zueinander und, und tolerant. Okay,
1: und damit beenden wir die Folge. Und wir haben jetzt so viel gelabert auf Glückskeks-Ebene. Wir müssen jetzt, also wenn das eure erste Folge ist, weil ihr auf Joker irgendwie geklickt seid, müsst ihr wissen, dass eigentlich labern wir nicht so viel rum, sondern es geht halt ganz, ganz wissenschaftlich zu.
0: Normalerweise. Ja, <lacht> es,
1: es geht um psychologische Phänomene, es geht um Medizin, es geht meistens um Studien und um Evidenz. Wir haben jetzt einfach mal was anderes ausprobiert. Ja, was anderes ausprobiert halt die Psychologie hinter einem Filmcharakter. Und was wir uns jetzt fragen, findet ihr das ganz cool? Sollen wir es vielleicht nochmal machen? Ne? Ich finde gerade Oder
0: Back to the Roots.
1: Also Nein, nein, nein. Back to the Roots machen wir ja sowieso.
0: Jaja, ja, ja, sowieso. machen wir <lacht> sowieso. Eigentlich. Also
1: wir ändern ja nicht das Konzept. Aber wollt ihr sowas nochmal
0: so, oder besser nicht?
1: Als kleines Beispiel, wenn ich jetzt nochmal kurz labern darf. Die, ich fand diese, was wir zusammen rausgefunden haben, und mit wir meine ich natürlich mich, ähm, <lacht> <lacht> dass vielleicht halt der Arbeitskollege, der so böse dargestellt wird, in Wahrheit gar nicht böse war, sondern dass es der Filter vom Joker war, dass er ihn so böse und gesehen hat. Und das haben
0: wir, aber das hast du vorher auch nicht rausgefunden. Das nee, haben wir das so während das, des Gesprächs ja, genau, irgendwie genau. dachten wir so, wow, nee. krass.
1: So, und es gibt halt ganz, ganz spannende Filmtheorien. Zum Beispiel, wenn ihr mich da noch noch entschuldigt. Ähm, how, ja, deine Kopfhörer sind eng, du kannst jetzt abmachen. Ähm, how I Met Your Mother. Ja, How I Met Your Mother. Äh, Habe ich eine Filmtheorie zum Beispiel mal gesehen, dass Barney gar nicht so ein Frauentyp äh, ist. Hä? Ja, weil es, es geht ja darum, Ted erzählt ja seinen Kindern von dieser Story. Und er möchte natürlich, dass die Barney ein ganz kleines bisschen dumm finden und so, dass er das halt mit Robin auch nicht ernst gemeint hat, äh, die, diese ganzen Geschichten. Ah. Ähm, und vielleicht war Barney halt gar nicht in wirklich so, sondern das ist halt die Version von Ted. ja Stimmt. Und wenn man sich mal überlegt, ich weiß gar nicht, ob Ted mit weniger Frauen geschlafen hat als Barney. Boah, er hat das sind eigentlich
0: auch richtig viele.
1: So, aber es ist ja die Version von Ted. Ich bin der, der auf der Suche nach der großen Liebe und bangt aber in jeder Folge <lacht> irgendeine andere, ne? Aber er ist immer irgendwie so dargestellt. Aber er bringt
0: ja auch auf die Hochzeiten mit. <lacht> <lacht> auf den ganzen Bildern. Von ja. daher ist es eine so. andere Geschichte. Nee,
1: aber also hättet ihr Bock, und das ist jetzt die Frage an euch, dass wir vielleicht mal so auf solche Ebene gehen, auf solche Ebenen gehen, im Sinne von ähm, Filme oder im Sinne von Büchern, dass wir ein psychologisches Gutachten von, keine Ahnung, ähm, Harry Barney Potter Stinson. machen. oder <lacht> Harry Potter, Barney Stinson, Voldemort. Warum uh, das ist halt Voldemort, Voldemort ist eigentlich ganz, ganz krass. Yeah. Aber ne, habt ihr Bock darauf? Weil wir wissen, ich, wir müssen ja noch gucken, ob wir es überhaupt gut fanden. Haben wir noch gar Aber nimm mal, mal das,
0: vielleicht nicht so gruselige Filme. Das wäre schön. Die ich
1: gerade auch im Hellen gucken kann. <lacht> ja. Okay, und dann sagen wir... Ähm,
0: bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Und
0: dann geht's ganz, ganz,
1: ganz normal weiter. Normal ja? ganz, weiter. Ganz, ganz normal und zwar weiter wie wieder
0: die mit dem Thema Emotion und dann nachher mit dem Thema Angst.
1: Was ist denn jetzt mit der Heath Ledger eigentlich?
0: Das kommt dann irgendwann.
1: Bist du dir sicher?
0: Also ich würde das, würd, nee, das können wir nicht vorziehen. Doch, also das wir machen auf jeden Fall was mit Emotion. Vielleicht ist, ähm, ist er dabei oder vielleicht auch nicht.
1: Ey, okay, da könnt ihr uns ja dann mal schreiben. Ja, wir Bock drauf. Habt. Okay. Okay. Ciao.